0: درود به همه یاران و همراهان عزیز امروز فکر کنم 30 شهریور رو پشت سر گذاشتیم توی ایران ساعت‌ها رو کشیدن عقب یک ساعت برای همین یک ساعت دیرتر من لایو رو باهاتون هستم چون با ساعت ایران تنظیم می‌کنیم که حدود ساعت 11 11:00 بتونیم با شما عزیزان باشیم من میر اباس فخروبر هستم سیاوش در صناعی کنگره میلی ایرانیان افتخار رو دارم که در کنار همکاران هم این اکاس صدای شما ایرانیان عزیز باشیم در خارج از کشور و بتونیم مسیر ارتباط ایرانیان آزادی خواه در داخل کشور با هم رو فراهم بکنیم همین اول صحبت، حالا باز توی صحبت هم مثل همیشه های خودم تکرار میکنم براتون لطفاً لایک کردن رو فراموش نکنید وقتی همراه همون هستید لایک بکنید کامنت بذارید سابسکرایب بکنید همراه بشید بذارید شبکه رو بزرگتر بکنیم اگر یک نگاهی بکنید به برنامه های من من چون دیدم بعضی هم میگن آقا هی میگن سابسکرایب بکنید حال من در طول برنامه این نکته رو دوباره هم تأکید میکنم روش میگن هی میگه بیایید سابسکرایب بکنید برای اینکه میخواد بیشتر پول بگیره از یوتیوب اگر دقیق بکنید برنامه های من روی یوتیوب هیچ تبلیغی روش نیست اصلا بخش پولیش فعال نیست. چون به دنبال کسب درآمد نیستیم توی مسیر مبارزه نبودیم توی تمام این 267 سال مبارزم و از اینجا به بعدش هم نیستم که بخوایم از این طرق بیایم بشینیم یک کانالی بزنیم فقط بیشتر طرفدار جمع بکنیم و لخشیم و پوشک واروی زرد بزنیم و از این کارا که بخوایم پول بیشتری در بیاریم از این خبران نیست ولی میخوام که این شبکه بزرگتر و بزرگتر باشه تا بتونیم هرچه بیشتر آگاهی رو که توی جامعه داریم سعی میکنیم ایجاد بکنیم این جامعه آگاهی بیشتر بیشتر ایجاد بشه بسیار ضروریه آگاهی امروز هم رو بذارید میخوام درباره چند تا موضوع مهم میخوام صحبت بکنم یکی از بحث های داغ امروز توی دنیا نه فقط توی ایران ما بحث سوسیالیسم یا کپیتالیسم هست و این بحث خب قبلا هم داغ بود دهها ها قبل اما از داغیش کم شد بعد از فروپاشی شوروی امروز دوباره می بینیم که حتی تو ایالات متحده ای آمریکا هم سوسیالیست ها دارن مثلش از دهه 60 و 70 دارن پا میگیرن و برای خودشون درصد رأی فراهم کردن، نمایندگان خودشون رو دارن به کنگره آمریکا میفرستن و اموا و اقسام شیطنتا رو دارن میکنن و کار به جایی میکشه که می‌بینیم مثلا توی کاندیداهای حزب دموکرات 24 تا کاندیدا ردیف میشن فقط یک نفرشون با سوسیالیسم مشکل داره. 23 کاندیدای دیگه می‌بینید اصلا رسما خودشون رو سوسیالیست میدونن و خودشون رو چپ‌گرا میدونن، حالا از دید من سوسیالیسم و همون مارکسیسم یا کمونیسم رو بریزیم توی پارچه آب هم بزنیم میخورده به آب ببندیمش میشه سوسیالیسم حالا بعضی ها مخالف این هستن اما امروز یکم در این مورد صحبت میکنم چون این بحث توی ایران ما هم امروز داره داغ میشه ایران ما هم ما میبینیم که دارن سعی میکنن از همه طریق به خورد ما بدن سوسیالیسم رو و یک نگاهی میخواییم بهش بیندازیم یک نگاه منطقی نگاهی که دنیای امروز جوانهای امروزی نگاه رو میپسندن میخوان درک بکنن شرایط رو میخوان بدونن چی هست. پس به سوسیالیسم و کمونیسم و به سوسیالیسم و کاپیتالسمیک نگاهی میندازیم. بعد درباره عربستان میخوان باتون صحبت میکنم جنگ ایران و عربستان، خیلی و الان براشون سوال پیش اومده که چه اتفاقی دقیقا داره میافته از یه طرف ما میبینیم وزیر خارجی آمریکا میره یک ائتلاف برای جنگ رو داره تشکیل میده از طرف دیگه میاد میگه من دنبال ائتلاف برای سلط هستم واقعیت چیه و سرنوشت این ماجراجوی های رژیم چی هست به کجا داره میره در این مورد هم با همدیگه صحبت خواهیم کرد درباره چین میخوام ب اینکه رسما چینی ها دیگه حالا به مدد مله که دیگه مشروعیت ندارن و دارن به همه چیز دست میندازن فقط برای اینکه رو صندلی قدرت بتونن بشینن چین چین ما رو مستعمره خودش داره میکنه یعنی اگر توی ایران انقلابی رو نتونیم شکل بدیم شک نکنید که حالا غیر از اینکه مستعمره روسیه بودیم مستعمره چین هم خواهیم بود و چین حالا داره روی دست خود روسیه میاد وسط که روسها هم خوشحال نیستن از این بابت و دارن سعی میکنن سر و صدا ایجاد بکنن این سری قراردادهای محرمانه رو که بین رژیم اسلامی حاکم بر ایران بین همین جواد بوشفک جواد ظریف بسته شده با چینی ها و هیچکس از این قراردادها خبر نداره حالا روس ها دارن این رو افشا میکنن برای اینکه خوشحال نیستن برای اینکه خوشحال نیستن از این اتفاقی که افتاده و میبینن دارن مستعمره خودشون رو که ایران زیر سایه رژیم ملاهای حاکم هست این ایران مستعمره روزها بوده چهل سال حالا چینی ها دارن میکنن مستعمره خودشون و در این مورد هم با صحبت میکنن و اینکه چطور در صدا و سیمای رژیم برخی حتی این رو آوردن و به خورده ما دادن به خورده مردم ایران دادن میخوام میخوامعاقلانه و منطقی به همه اینها نگاه بکنیم و حتما یادم بین و وسط صحبت بچههایی که مخصوصا نگم کامنت ها باز هست بچه های دمین اگر کامنت تویت... یوتوب باز نیست کامنت های لطفا باز بزارید من میخوام ببینم بچه ادمین با همون هستید کامنتتر ها را لطفا باز بزارید تو یوتوب میخوام بچه به من یادآوری بکنن من توی این ماجرای چین یک نگاهی میخوام بکنم به سریال پایتخت و میخوام یاداوری ها رو ببینم اون موقع که دارم حرف میزنم که فراموش نشه چون بعضی وقتا انقدر موضوعات مختلفی رو صحبت میکنیم بعضی از موارد مرسی, مرسی بچه های ادمین که کردید کامنت ها رو کامنت های اینستاگرام البته باز بود بچه اینستاگرام هم همزمان همراه ما هستن و موارد متعددی از حالا امروز با هم دیگه صحبت میکنیم که اجازه بدید بریم بپردازیم به بست درباره پرزیدنت ترامپ هم تصمیمات پرزیدنت ترامپ و وضعیتی که الان داره توی انتخابات کمپین های انتخاباتی داغ شده الان حدود دو ساعت پیش همینجا پریزیدن ترامپ یک سخنرانی رو داشت که بسیار جالب بود برای آمریکایی‌های های هندی تبار این سخنرانی انجام شد یک سالان پرشکوهی رو توی هیوستان اختصاص داده بودن و جای سوزن انداختن نبود نخست وزیر هند اومده بود و در این مورد حالا براتون خواهم گفت شاید اصلا اول صحبت از همینجا شروع کنیم و بریم جلو تا بپردازیم به بقیه بحث ها و بذارید دیگه بحث رو شروع کنم فقط خب اینا چیزایی که خیلیا چون دوستان دارن سوال میپرسن من روی سوال های شما معمولا لایف های یک شبه های خودم رو فراهم میکنم که بیام باهاتون حرف بزنم بهتون گفتم نخست وزیر هند الان توی شهر هیوسن است شهر یکی از بزرگترین شهرهای ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست. است فکر کنم چهارمین شهر بزرگ آمریکاست. اگر اشتباه نکنم بعد از نیویورک لس آنجلس شیکاگو هیوسن چهارمین شهر بزرگ آمریکاست و امروز آمریکایی‌های هندی تبار میزبان پرزیدنت ترامپ بودن. سخنرانی بسیار جالب بود. نخست وزیر مودی، نخست وزیر پند که چند ماهی پیش دوره انتخاب شد از سال 2014 ایشون نخست وزیر هند هست، نخست وزیر بسیار محبوبی هم هست در هند. 600 میلیون نفر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 600 میلیون نفر بهش رأی دادن و به میشه گفت بیشترین رأی یک رهبر رو در کشورهای دموکراتیک دنیا داره با خودش برای من جالب بود که نخست وزیر هند توی شهر هیستون انگار به خونه خودش اومده و بسیار بسیار راحت بود توی ایالات متحده آمریکا ما چهار میلیون و چهارصد هزار آمریکایی هندی تبار داریم چهار میلیون و 400 هزار و از این تعداد 400 هزار نفرشون حدوداً توی شهر یوستن زندگی میکنن. سالن پر بود، جای سوزن انداختن نبود. جالب این جا بود که رئیس جمهور آمریکا وقتی میاد توی سالن، خب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ولی نخست وزیر نخست وزیر هند توی این برنامه توی شهر یوستن، توی قلب تکساس نخست وزیر هند میزبان رئیس جمهور آمریکا بود. از اون اتفاقات عجیب و باور نکردنی. نخست وزیر هند اومد پشت نارنجا مودی اومد پشت میکروفونی استاد و شروع به صحبت کرد. خوش آمد گفت به رئیس جمهور آمریکا. در شروع صحبت سرود ملی آمریکا پخش شد. پچم آمریکا و هند رو شما همه جا میدیدیم. بعد وقتی که نخست وزیر هند خواست دعوت بکنه که پرزنتترامپ بیاد پشت بلندگو گفت پرزننتامپ من از شما خواهش میکنم بیاید و با خانواده من صحبت بکنید. با ده ها هزار نفری که توی این سالن نشسته بودن هندی آمریکایی ها و همه آاشقان فریاد میزدن تشویق میکردن هم نخست وزیر هند رو و هم رئیس جمهور آمریکا رو. هر دو هم نخست وزیر هند هم رئیس جمهور آمریکا به هم خیلی کرودید دادن خیلی اعتبار دادن و نخست وزیر هند اعلام کرد که ما چه دوستی بهتر از ایالات متحده ای آمریکا میتونیم در دنیا داشته باشیم و اعلام کرد که بعد رئیس شمهور اومد پریزیدن ترامپ اومد و گفت چطور همکاری بین هند و آمریکا باعث شد که طبقه فقیر در هند نازکتر و نازکتر بشه و طبقه متوسط قدرتمندتر بشه این جامعه‌ای می‌تونه به ثبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، نظامی، همه جور ثبات برسه هر چه بیشتر توی جوامع دموکراتیک معمولاً این اتفاق میفته که اون لایه طبقه متوسط، لایه کلفطری باشه. همیشه توی همه جوامع لایه فقیر وجود داره، لایه ثروتمند هم وجود داره، لایه متوسط هر چی باشه، هر چی تعداد افرادی که توی طبقه متوسط جامعه هستن هرچی تعداد این افراد بیشتر باشه ثبات توی اون جامعه بیشتره هرچی شما میبینید که لایه بالا داره زخیمتر میشه لایه دارها و پایین لایه فقرا بسیار بسیار زخیم میشه و لایه و تعداد طبقه متوسط کمتر میشه یعنی بدونید اون جامعه با مشکلات بسیار بسیار زیادی داره دست و پنجه نرمی کنه. اگر امروز ایران ما دارید میبینید که جمعیت کشور بعد از چهل سال حکمرانی ملاها بد ایران 96 درصد جمعیت 96 درصد جمعیت طبق آمارهای خود رژیم جمهوری اسلامی زیر خط فقر دارن زندگی میکنن یعنی دیگه از این کلوفتر نمیشه لایه فقرا. یعنی تقریبا همه شمایی که الان دارید صحبتهای من رو گوش میکنید غیر از اون سران حکومتی از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و اینا که نشاستن دارن نگاه میکنن و خود سیدالی علی حقیرو پسرانش که هرس میخورن یک شبه با این صحبت های من و تمام ثروت جامعه رو کشیدن توی خیک خودشون همه شماها که دارید گوش میکنید تون غرق شده زیر خط فقر هستید با توجه به آماری که خود رژیم داره اعلام میکنه یعنی چی یعنی غرق شده زیر خط یعنی لزوما همه شماها نباید برید توی سطل آشغال دنبال غذا بگردید. کنار خیابون بایسید گدایی بکنید. ولی اتفاقی که میفته اینه که شماها نمیتونید برای آیندهتون هیچ برنامه ریزی بکنید. هیچ امیدی نمیبینید به آینده. و همه آرزوتون اینه که در این کشور یک تحول و دیگرگونی بزرگی صورت بگیره انقلابی بشه اتفاقی بیفته که از شر ملهها بتونید خلاصید شاید بتونید یه ای آ برای خودتون برای فرزندانتون تصویر بکنید و اگر نمیتونید اگر نمیتونید این ریزی رو بکنید بدونید که بدون این که حتی بدونید زیر خط فقر غرق شدید اگر درآمد تقو چیزی که خود رژیم گفته داد، گفته درآمد 6 میلیون تومان در ماه 6 میلیون تومان در ماه رو تازه مال زمانی گفته بودن که هنوز دلار یک همچین جهشی رو نکرده بود. بعضی از بچهای اقتصادان از داخل کشور برای من آماری رو دارن میفرستن که با توجه به تورمی که تو جامعه ایجاد شده اگر دلار فریز نشده بود روی نرخ 20000 تومان اگر خاطرتون باشه که دولت به طور کامل فریز کرد روی بی 20000 تومان کردید فریز کرد دیگه نذاشت کسی بفهمه قیمت دلار چقدره ولی دوستان اقتصاددان ما در داخل کشور تخمینی که زدن با توجه به تورمی که وجود داره الان در جامعه قیمت دلار حدود هزار تومان قیمت واقعی دلار یعنی روزی که دولت این فریز رو برداره روزی که واقعا بتونید قیمت واقعی دلار‌ها رو یعنی الان شما دارید می‌بینید یک سری وبسایت‌هایی هست از طرف خود دلار داره اعلام می‌کنه مثلا دلار 11400 تومان 11500 تومان اینا همه دروغه اینا همه مربوطه به همون دوران فریز کردن روی 20,000 تومن و نگه داشتنش همونجاست بستن تمام سرافی ها، حکومتی کردن سرافی ها عملا هیچ تجارتی انجام نمیشه عملا هیچ صادرات و وارداتی توی کشور وجود نداره هیچی وقتی این نیست شما اصلا نمیتونی نرخ عرض رو به فهمی نرخ واقعی عرض چی هست بر همین بر همین عملا شما ها اگر نگاه بکنید با دلار سی و هزار همه گی زیر خط فقر هستن تمام جامعه جز دزدان حاکم حالا داشتم همین اینجا رو میگفتم که توی یوستون شاهد صحبت پریزدن ترامپ و نخست وزیر هند بودیم که چقدر زیبا از دوستی دو ملت داشتن میگفتن و من تمام مدت وقتی داشتم رو گوش میکردم به این فکر می میکردم که چرا واقعا چرا باید ما با ایران ما با ایالات متحده آمریکا قدرتمندترین بازیگر اقتصادی نظامی سیاسی هنری فرهنگی دنیای امروز سرشاخ باشیم چرا با یک از دوستان دانشمند خودمون صحبت میکردم می شاید احتیاج به تغییر نسل هست برای اینکه این رژیم نمیتونه تمام وجود خودش رو روی دشمنی با آمریکا هویت وجودیش روی دشمنی با آمریکا طراحی شد و الان از خجالتشون هم نمیتونن بعد صبر کنیم تا این انقلابیون بمیرن انقلابیون 57 و اون وقت توی تغییر نسلی اون وقت شاهد باشیم که مثلا دیگه این دید که آمریکا باید همیشه دشمن ما بمونه این دید از بین بره چون واقعا هیچ دلیلی نداره برای چی فقط چون سیدلی سیدلی عقده جاسوس شوروی چون کوک شده برنامه ریزی شده توسط شوروی ها طبق اسناد کتاب رفیقایت الله کتاب رفقایتالله سال 2015 بود به پایان رسی 2016 اول 2016 منتشر شد الان 2019 یادم هست وقتی کتاب داشت منتشر میشد 700 صفحه کتاب بیش از 700 اشت صفحه سند بسیاری اسناد دست اول ناشر کتاب بیجن خلیلی به من میگفت امیر باست مراقب باش با این همه دشمن و حسود و نامروت و این چیزهایی که داری و مزدور مزدور رژیم اگر حتی بتونن یه جا ازت زیر بگیرن یه خمدو خمت میکنن و زهر به فن گفتن بیان تلاششونو رو بکنن. کتاب رفیقای الله الان بیش از سه سال بیرونه. حتی از یک سندش نتونستن ایراد بگیرن. و تمام هویت وجودی و تقدس ها رو هم ریخت پایین این کتاب. حالا طبق اسناد اون کتاب که هیچکس توش نتونست هیچ انکاری براش در واقع بیاره نتونست ردش بکنه خامنه ای مزدور شوروی هاست و شوروی ها میخواستن که ایران حیات خلوتشون باشه و میخواستن آمریکا دیگه نباشه و برای همین پروگرام کردن خامنه ای رو که هی عقده ای سید عقده ای ما تو رو میفرستیم اونجا میدونیم تمام وجود و هیکلت عقده است برو بشین روی صندلی همه جور هم کمکت میکنیم. هر چی هم بخوای آدم برات میکشیم. سازمان امنیت شوروی برو بشین روی سندلی ولی نوکر ما روزها باقی بمون. و به هیچ عنوان اجازه برگشتن آمریکا به ایران رو نده. به هیچ عنوان اجازه این که ایران دوباره دوست آمریکا باشه رو صادر نکن. چیزی که امروز همهمون داریم میبینیم. یعنی پیشبینی نیست دیگه از کتاب رفیقای الله این چیزیه که پیش چشم همه شما ها هست واقعیت های اثبات شده است اگر هند با حدود یک میلیارد جمعیت هندی که ما همیشه تو فیلم هندی فقرار رو میدیدیم همه جمع در و دیوار آویزونن ولی هندی که حالا با سرعت یک رشد اقتصادی بسیار خوب رو داره تجربه میکنه با دوستی با آمریکا و با عزت داره همینجوری میره بالا مردمش هم دارن هر روز بیشتر و بیشتر خوشبختی رو آرامش رو درک میکنن دموکراسیش یکی از قوی ترین دموکراسی های دنیاست یک همچین جمعیتی رو بتونی کنترل بکنی بعد بتونی بیای بعد نخست لازم بتونی بالای 600 میلیون رای بیاره رئیس جمهور آمریکا که وقتی انتخاب میشن هر دوره 50 تا 60 میلیون رای رئیس جمهور آمریکا میاره که میشه رئیس جمهور 600 میلیون یعنی بیش از ده برابر رئیس آمریکا این وزیر رئی برای خودش تونست جمع بکنه. حتما یه چیزی تو مسیر درست قرار گرفته. آیا هندی ها هم نمیتونستن خودشونو بکنن نوکر همسایه خودشون چینی ها؟ خود چین که ولی هندی ها زرنگ بودن نگاه کردند، دیدن چین و روسیه جز کلاهبرداری جز دزدی جز چپاول برای دوستان خودشون هیچ ارمغانی به بار نیوردند برای همین رو دوستی اونا حساب نمی کنن. میان این وره اقیانوسا چند اقیانوس این طرفتر روی دوستی ایالات متحده آمریکا حساب میکنند. و میبینن عزت دوترست برقراره رئیس جمهور آمریکا میاد توی قلب تکزاس که تکزاس قلب آمریکاست رئیس جمهور آمریکا میاد توی قلب قلب کشورش و میشه مهمان نخست وزیر هند جالبه پایان صحبت پریزدن ترامپ نخست وزیر هند پرزیدنت ترامپ رو تا جلوی در سالون بدرقی کرد خب هندی ها رسمهاشون خیلی نزدیک ما ایرانی هاست که همیشه مهمان رو تا جلوی در بدرقه که کمی جلوی یه چی جولای درم می‌سیم کلیم باش خوشو بهش می‌کنیم این بیشتر از زمان مهمانی ما جلوی در موقع خودافزی طول می‌کشه معمولاً و بعد کرد تا جلوی در سالن رئیس جمهور آمریکا رو و خوشو بهش و هم با همدیگه کردن و دوباره نخست وزیر برگشت و سخنرانی خودش رو با هندی‌های آمریکایی های هندی تبار در واقع اندیان آمریکانها ادامه داد. واقعا آیا نمیشه ما دوباره دوست تا باشیم؟ چه مرزی جواد زریف داره و تمام ملاهای حاکم بر ایران و تمام مزدورانشون که تقریبا تمام کسانی که توی ایران روی کار هستن همون انقلابیون سال پنج همون دیدی نفری که نشستن رو سندلیا و از رو سندلیا بلند نشدن تقریبا همشون خانواده هاشون توی آمریکا زندگی از مزایای آمریکا استفاده میکنه. جواد ظریف سه تا خونه توی آمریکا داره. نزدیک پنجاه سال توی آمریکا میاد و میره. از دوره دانشجویی خودش در دوران شاه تا الان. از تمام مزایای دموکراتیک اینجا استفاده می کنن. شبکه شبکههای اجتماعی خودشونو گسترش میدن. شبکه اجتماعی مال است. جواد ظریف مصاحبه نمیتونه توی ایران بکنه. تو ایران جالبه هیچکس باش مصاحبه نمیکنه. اگه مصاحبه بکنن، انقدر میبرن، انقدر حرسشو در درمیارن، تو خود صدا و سیمای رژیم میره مصاحبه بکنه، آن راحت نیست. انقدر سانسور هست. سانسورای خودشون مسئولین رژیم حال خودشون هم به هم میزنه. خودشون وحشت دارن. جواد ظریف خودش وقتی میره دیدن خامنه ای، یعنی از ترس میبینید چجاش هر لحظه داره از حدقه در میاد. انقدر وحشت داره. که هر لحظهی بگیرن اونجا همون گارد سیدلی تو همون دم ستونای کاخ مرمر که سیدلی رفته اونجا جا خوش کرده دفتر کار شاه همونجا بگیرن قپونی آویزونش کنن بالا قپونی هم که نمیدونن چیه بر بچه های زندان رفته میدونن جوری دست رو از پشت میبندن از پشت آویزونت میکنن میزنن اما ظریف از وحشت می میره هر بار که میره جا دیدن سیدلی عغیر اما وقتی میاد تو آمریکا شما می گ داره پرواز میکنه هی hey, بال میزنه هی hey. ال که راش نمیدن بره جایی که دیروز اومده نیویورک نشسته بهش گفتن تو فقط دو تا بلاک این و دو تا بللااک اونور ویزات در این حدد ویزای شهر نیویورک رو هم نداره حتی همزی دو تا چهار بیشتر از این حق نداری بری. و نمیتونه بره توی استودیوهای توی تو نیورک من حتن پر از شبکه های بزرگ تلویزیونی دنیا بزرگ و کچیک همه اونجا دفتر دارن یعنی شما قدم میزنی قدم به قدم لوگوهای شبکه های مختلف تلویزیونی دنیا رو می‌بینی حالا غیر از شبکه های آمریکایی بمونه. جواد ظریف هر بار که میمد آمریکا یکی از تفریحات سالمش این بود که از این شبکه در بیاد از ABC بره تو CBS از CBS بره تو NBC. واقعاً اینقدر تو خود ایران مصاحبه میشه باهاش؟ نه. ولی اینجا عشق میکنه مصاحبه می‌کنه چون دنیای آزاده. دنیای آزاد ترس نداره. چشش از کاسه در نمیاد. یعنی اینا از تمام مزایای دنیای آزاد و دموکراتیک تمام مزایای چی میگن؟ american dream رویای آمریکایی بهره ولی مرد بر آمریکا چرا چون بشوار مرد در آمریکا سوار گردن مردم ایران شدن تمام این سالا آمریکا باید دشمن مردم ایران باشه نه دشمن مله‌ها به خانواده‌شون و مزدورانشون دشمن مردم ایران باید باشه چون نون برای امثال جواد ظریف و های حاکم ایران اینجاست تو اینه مردم عذابش رو بکشن مردم ایران یعنی انقدر بدبختی داریم که چند ماه پیش بود با زمستون پارسال بود سربستان یعنی تو کشوره اروپایی سربستان یک کشوریه که اروپایی از این بپرسی سربستان میگن کجا مگه هنوز سربستان وجود داره یک کشوری که بعد از حالا اون نبرد های سرب ها و مسلمون ها تجزیه شد نمیدونم به مونتنگرو بوسنی و هرزگوین جای مختلفی از اینجا بکنید بره اونور از اون. یعنی عملا نابود شد و الان دیگه اصلا سربستان رو تو اروپا آدم حساب نمیکنن. مرزش بسته است نه شینگنی براش وجود داره نه هیچکس میتونه از اونجا بره بیرون نه از اینور کسی میتونه بیاد بره تو هنوزم که هنوزه توی سربستان یه جوریه که رؤیای مرده اتحاد چماهیر شوروی اونجا زنده است هنوز اون وقت زمستون گذشته سربستان دید آخو بلخلی اینا هم توریست احتیاج دارد اومدن سراغ ایران گفتن شما رو که ایجراها نمیدن ایرانی ها بیایید ما شما رو بفرستیم سربستان سیل جمعیت ایرانی بود که به سمت سربستان رفت و توی سربستان انقدر یعنی مستعصل بودن این هموطنان ما که تو سربستان رفتن پناهندگی بگیرن نمیدونستن تو چه نمیدارن میرن فکرن دارن میرن اروپا بعد از تازه 4 پنج ماه دولت سربستان با توهین و تحقیرو ها نمیخوایم بسن گفتن چون ویزا برداشته بودن که ایرانیا بتونن بیان برن مثلا صنعت توریسم سربستان هم پیشرفت بکنه چون از هیچ جای دیگه کسی به سربستان نمیراسن توریست ندارن اینا ولی سه چهار ماه بیشتر حتی سرب‌ها هم نتونستن تحمل کنن مردم ما در داخل مرزهای ایرانمون زندانی شدن هیچ جایی نمیتونن برن ماجراجوییهای احمقانه و خطرناک رژیم رو تقاسشو مردم پس میدن خودشون که میرن که بازیگرهاشون هم که میرن که رامبود جوان هم که میخواد بیاد بچه بزاد که میری تو کانادا میزاد که چند وقت پیش بود یکی از این هم های ما تو دوره کلاس های بازیگری همین تاروخ محتاب کرامتی اگر اشتباه نکنم داشت میگفت که آره ما قبلا وقتی میمدیم میرفتیم ویزا بگیریم برای اروپا و اینا وقتی میگفتیم بازیگریم خیلی راحت به ویزا میدادن ولی الان دیگه نمیدن. تازه بازیگرها رو خیلی راحت میدادن ولی دیگه اونا هم یواش یواش دارن جز به طبقه جزامی ها حساب میکنن. بازی رژیم تا احتیاج داشته بهشون تا الان بتونه تثبیت کنه قدرت خودشون سوارشون بشه بیایید فیلم بازی کنید بیایید اینور کنید اون بر کنید سوارشون شد رسیدن به قدرت حالا الان خود بازیگاران احتیاجون رو یکی یکی رد کنیم برن یکی یکی تاریخ مصرفشون تمام شده دیگه لازم نداریم احتیاجشون نداریم بزنید از همینجا شیفت کنم برم روی حالا این رو داریم از نخست وزیر هند میگیم و این عزتی که برای هندی ها آورده که خجالت نمی کشن قانون اساسی رو در دوستی با آمریکا تغییر دادن و توی قانون اساسی شون امروز اتفاقا پرزیدنت ترامپ به اشاره کرد که قانون اساسی هند یک الگوبرداری از قانون اساسی آمریکا و شروعش رو هم مثل قانون اساسی آمریکا گذاشتن وید پیپل ما مردم که ما مردم هند برای سرنوشت خودمون تصمیم می گیریم و با گیری از یک مسیر یعنی یک راه نمایی درست در مسیر درست قرار گرفتن و دارن پیشرفت میکنن حالا اون ور قضیه چیه؟ ها رو که خیلی در صحبت کردیم جوری سوار ما شدن چند روز پیش بود که یک مقالهای در اومد توسط یکی از نشریات روس منتشر شد درباره یک قرارداد محرمانی که آسید جوادخان بوشک جواد زریف میره هند این قرارداد رو امضا میکنه قرارداد محرمانه بین رژیم اسلامی حاکم بر ایران و دولت کمونیستیه گفتم هند چین دولت کمونیستیه چین که توی این قرارداد میخوام به اوجه نکبتی که توی این قرارداد هست و حالا ما از طریق روسها میفهمیم این رو چرا چون روزها خوشحال نیستن از این بابت که این اتفاق افتاده که چهارصد میلیارد دلار ارزش این قرارداد هست برای چینیها تو این شرایط استیصال رژیم از تحریم نفت اینا یک حراجی زدن به نفت نفت رو با قیمت یک پنجم بازار برای 25 سال نفت و گاز ایران رو در اختیار چینیها گذاشتند و چینیها در قبالش قرار بر این شد که چینیها 280 میلیارد دلار مثلا این قرارداد اینو داره میگه که اونا بیان 280 میلیارد دلار توی صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنن. و 120 میلیارد دلار توی صنعت راهسازی راه شوسه و راه آهن حالا راهسازی برای چی برای رضا شاه بزرگ ما مسیر راه آهن شمال جنوب و زد تکمیل کرد شرق و غرب نرسید بهش حالا چینیها میخوان بیان نفت و گاز ایران رو از غرب بدزدن ببرن به شرق و میخوان توی مسیر گفتن آقا ما میاییم مسیر رو راهسازی هم میکنیم. یعنی سرمایه گذاریشون در نفت و گازه یعنی دوزدیدن نفت و گاز ایران به قیمت یک پنجم بازار برای 25 سال پیش فروش شدم همش. و سرمایه گذاریشون سرمایه گذاریشون روی راه شوشه و راه آهن برای اینکه بتونن این نفت و گازو منتقل کنن ببرن ما اصیر خشکی هم هست کسی هم که موضوع نمیشه بسیجی بسیجی هم که نیست که بهتر کنه که بسیجی ها چیزایی رو میتر کنن که یه وقت بوی آمریکایی بده بوی کمونیستی چینی و روسی بده تازه حفاظتش هم میکنن من چند روز پیش تو تلویزیون کلامم در این مورد صحبت کردم که الان توی بندر چاوهار مثلا بندر چاوهار سرمایه داران های چینی چی ها آدم حسابشون نمیکرد کسی. میلیاردرهای چینی با اسکورت اسکورت بسیجی ها و سپاهی ها توی خیابون این برون بر میرن. دخترای ایرانی توی ماشین های ضد گلوله این ها. مشروب هم همونجا توی ماشین ها میشه و ها و سپایی ها با موتور اینا رو اسکورت میکنن و به طور کامل چابه ها رو در اختیار خودشون گرفتن فرماندهان روسی و بیزنسمن های چینی الان این وضعیت رو توی شهرهای مختلف ایران دارن که توسط بسیجیها و سپایی ها اسکورت میشن با ناموس ایرانی میخوابن سرمایه های ایرانی رو میدوزدن یعنی آخوند میتونست از این ذلت بیشتر برای ما بیاره؟ و چی شد که یه دفعه مردم ایران آغوششون رو بروی چینی ها باز کردن؟ همه دنیا میدونستن چینی ها چه کسافت هستند؟ هستن؟ دنیا این رو میدونست. ولی یه نگاهی بکنیم به فرهنگ سازیش ببینیم هنر بندان حکومتی اسم این چیز چی بود بچه اسم کارگردان و نویسنده سریال پایتخت که این قسمت آخرش رفته بود با داعش داشت می جنگید آیسسی ها رو داشت تبلیغ حالا فرهنگ سازی آیسس بود اسمشو برای اون زیر بنویسه اسمش نیست. بذارید تو کامنت ها ببینم اه... متظرم میکنم با تأخیر چون بچهات میشینبند و با تأخیر کامنتارو میدن شاید کم با تأخیر میدن تنابنده مرسی, مرسی بچه. سیروس مقدم نمیدونم چی کارش بوده چون خیلی ها میبینم سیروس مقدم دارم مینویسند ولی خب تنابنده فیم کنم کسی که نویسند و کارگردان هم بوده اینه محسن تنابنده درست اومدن ها توی, توی منطقه خود ما توی مازندران شهر توی منطقه مازندران سواد سوادکوهی تو سوادکوه بازی میکنن یکی از زیباترین جاهای باقی مونده توی ایران که هنوز به طور کامل جنگلهاش و ملاهای حاکم بر ایران نخوردن توی شهر شیرگاه مثلا میان سریال پایتخت رو میسازن بعد عرستو عرستو بود با... کمکم کنید حافظم عرستو یه دونه اه... با دختر چینی عاشق یه دختر چینی, چینی میشه بچه ها می نویسن نویسنده سیروس مقدم کردن مرسی آره آه... نقی بود در همه اطلاعات کاملا بچه ها میذارند عرستو که اگه اشتباه نکنم با پسر امو یه همچین چیزی پسر اموی این نقیه بود عرستو با یه دختر عاشق یه دختر چینی مثلا میشه که این دختر چینی اسمش هم عوض میکنه میذاره برام بنویسید بچه زیر چی بود اسم دختره یه چیزی یادم ای اسم ایرانی روش گذاشته بودن بعد که پسرموی نقی معمولید آره چوچانگ نبود پویا تیبی نه من میگم پسر خال راهله درسته راهله بود اسم دختر چینی اسمشو گذاشتن راهله یعنی دقت به فرهنگ سازی بکن توی یک سریال تنز خانوادگی که محبوبیت زیادی هم پیدا کرده یه دونه مثلا دختر خوشگل چینی رو میارن میذارن بازیگر اسمش هم عوض کرده، مذهبش هم عوض کرده مثلا اومده همراه اینا شده و دارن یه جوری میخورونن به ایرانی ها که به چینی ها بدم نیستن و ببین راه رو ببینین اوه خیلی نازی آخرش هم که هواپیماش سقوط کرد توی هواپیمای مالزی که سقوط کرد که راهله رفت و توی ناخوزمیر ناخداگاه ایرانی ها فرو کردن که چینیها ها خیلی خوبنها بعد همون وسط میدیدید که چینیا دارن میان قرارداد میبندن فکفامیلای راهلهه قرارداد میبستن توی چیزهای مختلف بودن یعنی یک فرهنگسازی رو همین جوری این هنربندان حکومتی توی انوا و اقسام ها دارند برای اینکه مله‌ها دارن یه هدف بزرگتری رو دنبال میکنن. این اون سریال پایتخت زمین چینی برای قرارداد ننگین 400 میلیارد دلاری با چینیها که این قرارداد حالا جالب بدونید توی تمام سرمایه گذاری نفت و گاز و راه آهن و راه شوسته و همه این هایی که دارن میکنن قراره 400 میلیارد دلار مثلا ارزش این سرمایه گذاری باشه کارگران کارگران ایرانی نخواهند بود که کار میکنن تو این پروژه ها کارگرها هم باید چینی باشن یعنی چین کارگر رو میاره نفت و گاز رو میدوزده از همون نفت و گاز سرمایه گذاری میکنه از همون پول راه میسازه که بتونه این رو منتقل کنه ببره سمت خودش بعد برای راهسازی هم کارگرهای خودش رو میاره که حقوقی که به این کارگرها داده میشه تو جیب خود چین بره در نهایت یعنی بازی برد 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 برای چین و باخت 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 برای ایران وقتی ملاهای نادون سر کار باشن وقتی هیچ از اقتصاد نمیدونن هیچی از سیاست نمیدونن فقط با یک ایدئولوژی فاسد میان روی کار اینجوری میشه که بی میشین. میشیم ببینم خود چینی ها که این همه دارن میدزدن توی کشور کمونیستی خودشون حاضرن حالا بزارن ایرانیا بدون ویزا برن تو اون کشور کمونیستی نه اگه کسی میخواد سرمایه گذاری بکنه پولی چیزی دزدیده تا حالا حالا که تحریم دیگه پول دزدی وجود نداره اگه کسی تا حالا چیزی دزدیده بوده میتونست ببره اونجا بهش ویزا هم میدادن بیا سرمایه گذاری تو بکن تا حد امکان بکشن ببرن بچهدار می نویسن که شرکت اوج بود که شرکت رسانه ای اوج که سرمایه گذاری کرده بود برای این سریال پایتخت که فکر کنم مال اطلاعات سپاه باشه اوج و اگه اشتباه نکنم همون جایی که برای رامبود جوان هم سرمایه گذاری برای خندوان رام بود جوان هم یعنی عملاً شما می‌بینی سپاه سپای توی فرهنگسازی پشت پرده تمام این دست داره. نقش داره. پس ایران ما مستعمره چینی هاست. روس ها حالا نگرانشن. تا کی قرار اینجوری بمونه؟ تا روزی که مله ها سوار کار هستند اینجوری خواهد بود. اما آیا هیچ کدوم از این قراردادها رو ما به رسمیت میشناسیم؟ یعنی ما مطمئن باشن چینی ها و روزها مطمئن باشن که با تیپا از کشور بیرونشون خواهیم کرد این اصلا تو این تردید نکنن در این تردید نکنن که تمام این قرارداد هایی که امضای جواد زریف و بیژن زنگنه و حسن روحانی و احمدین نژاد و حاشمی رفزنجانی و خاتمی و خامنه ای حقیر رو همه اینا پاش کاشه مطمئن باشن که تمام این قراردادها ها باطله اص اصلا تردید توی این نکنه روسیه که بعد از تغییرات تردید نکنه که سفارت روسیه رو ساختمان سفارت روسیه رو با خاک کسان خواهیم کرد و باغش رو یک باغ ملی توی قلب تهران خواهیم گذاشت بمونه. سفارت روسیه میتونه یه دونه ساختمون داشته باشه همون اندازه که سفارت آمریکا هست به همون اندازه اگه اجتماع نکنم تو خیابون تختاووسه تختاووس یه تخت جمشیده به همون اندازه میتونه یه دونه ساختمون بگیره برای خودش یه سفارت مثل بقیه یک کشورهای دیگه ولی لانه جاسوسی به این بزرگی در وسط یک باغ بزرگ توی قلب تهران؟ نه از این خبرها نخواهد بود همه اینا با یک انقلاب دموکراتیک انقلاب بزرگی که در کشور انقلابی که دموکراسی بیاره نگیم انقلاب عالا دموکراتیک انقلابی که دموکراسی بیاره ممکنه. آیا با جنگ هم ممکنه؟ من نظر خودم رو قبلا درباره جنگ گفتم. حالا بذارید ببینیم یه شیفت بکنیم روی مرحله بعدی بخش بعدی صحبتمون. مهمترین بخش صحبتمون میخوام بحث سوسیالیسم و کابتالیسم رو بذارم. آخر که خیلی خیلی دوست دارم. اون بس خیلی بحث مهمیه میخوام میخوام با دقت اون بخش بحث رو گوش بکنید. درباره عربستان بگم و اتفاقی که الان داره میفته خیلی براشون سوال هست که موضع دولت و آمریکا بالاخره چیه چی کار دارن میکنن اینا. من شب توی یه مهمونی بودم با دوستان ایرانی که جالب اینا همه رسانه های چاپگرای فارسی رو نگاه میکنن. م- چپگرهای فارسی و چپگرهای آمریکایی که اکثریت رسانه های دنیا اینها هستن الان و این رسانه ها بخش بزرگی از واقعیت ها رو نمیگن اصلا و مثلا حتی نشنیده بودن که ارتش آمریکا ماهواره های تجسسی ارتش آمریکا موشک رو که توی پایگاه نظامی در اهواز داشته آماده می شده این موشک ها رو مراحل آماده سازیش رو اکس و فیلم ازش گرفتن پرتاب موشک ها ازش فیلم وجود داشته با همین ماهواره ها و که موشک ها از جایی که پرتاب میشه تا جایی که میره برخورد میکنه توی عربستان همه اینها ازش عکس و فیلم وجود داشته که سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا توی خاورمیانه و شمال آفریقا تمام اینها رو سفری که مایت پومپوه داشته به عربستان و امارات روز روزهای گذشته اونجا قشنگ تمام این اسناد رو جلوش گذاشتن کامل نشون دادن سازمان ملل گفت ما باور نمی کنیم در این احمق باشن مله حاکم بر ایران که دست به همچی کاری زده باشن گفتن آقا بفرستید بیاد از طرف خود شما هم بفرستید بیان و بازرسان سازمان ملل هم رفتن الان دارن برمیگردن دیگه امشب برمیگردن از عربستان اونها هم رفتن تمام این چیزها رو دیدن همه این اسناد و مدارک رو دیدن و کاملا روشن شد که این موشک ها اولا درون ها نبودن که حمله را انجام دادن درون ها و اون هواپیما های بدون سرنشین اونها فقط برای کنی بودن رادارها رو منحرف میکردن و کنی قضیه بودن کلن در واقع موشک ها از جنوب ایران چلیک شد حتی شبکه های امریکایی شبکه ABC دیگه رسما اعلام کرد که کارشناسان ارشد پنتاگون گفتن که شخص سیدالی خامنی دستور حمله رو صادر کرده و گفته به این شرط که نفهمن از طرف ایران داره انجام میشه این حملات بندازید گردن حوتی ها به حوتی ها هم گفتن که شما مسئولیت شو گردن بگیرید ولی دیگه انقدر نمیفهمیدن که تو دنیای امروز وقتی که ببم جان سیدالی حقیر میدونم که پوتین بهت زنگ زد و بهت گفت ه دلی چندتا نخود پرتاب کن تو عربستان من کار دارم باش. روسیه خیلی اهداف دیگه هم داشت. از جمله یکی از اهدافی که داشت وقتی که اجلاس سران سه کشور سه کشور در پیت ن حالا سه کشور در پیت، سه حکومت دیکتاتوری دریپیت حکومت مله‌های حاکم بر ایران حکومت دیکتاتوری اردوغان بر ترکیه و دیکتاتوری پوتین بر روسیه این سه تا با هم دیگه نشستن مثلا راه حل پیدا بکنن مشکلی نکه خودشون هیچ کدوم ندارن برای سوریه راه حل پیدا کنن می‌خواستن برای سوریه قانون اساسی جدید بنویسن تو این اجلاس سر اونجا پوتین دقت کردید یابد که خلقیف شده بود توی جمعیت نشسته بود در اینجوری هی لبخند تا بناگوش باز داشت نگاه می‌کردم مسئولین وزارت خارجه رژیمم هم همه بنیشت تا بناگوش باز یعنی آدم واقعا اون که ما تو های تاریخ میخوندیم که مثلا یه دوره‌ای در دوران قاجار چقدر مسئولین سیاسی کشور احمق بودن و نادون بودن و چه جوری همه سیاستمدارهای دنیا اینا رو بازی میدادن و میچاپیدن ایران فکر می‌کردم اینا دیگه تاریخه ولی الان داریم می‌بینیم این درجه از حماقت و مزدوری رو توی امثال جواد ظریف داریم میبینیم به چشم ما شاهدان زنده تاریخیم الان که نشستن اونجا پوتین داره از اون بالا براشون قرآن میخونه پوتینه کمونیسته، افسر سازمان امنیت شوروی، افسر کاگبه که بعدش میاد میشه رئیس جمهور رهبر شوروی یا روسیه فعلی پوتین قرآن میخونه کی درست بلا فاصله بعد از هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان و تفسیر قرآن رو هم خودش انجام میده حضرت آیت الله العظما ولادیمیر پوتین که توی تفسیر هم به عربستان و به ایران و به ترکیه میگه یا ایتو النفس نفس المطمئنه خرید کنید و سی و س 400 روسی را اگر میخوایید مورد هدف موشک قرار نگیرید یعنی پوتین زنگ میزنه به سیدلی حقیر به سیدلی حقیر میگه سیدلی این دست چند از این موشکایی که بهت فروخته بودم و دادم دادید از سپاه پاسداران الان اینا رو بگو پرت کنن سمت عربستان نگران نباش من دارمت هوا تو دارم سید علی میگه چشم اربا پرت شما بفرماییم بعد پوتین شلیک که میشه بعد میاد میشین قرآن میخونه میگه ببینید این موشکا رو دیدید شلیک شد میخواید نشه ما چیز داریم موشک های زده موشک داریم اسی سد اس چار ما میلیاردها دلار بدید که جالبه موشک های 300 عملا توی سوریه فروخته اینا رو به سوریه دیگه پولشو کی داده ایران خامنه ای صدها میلیون دلار میفرسته سوریه که این پول رو سوریه بده به روسیه که روسیه بهش موشک های مثلا زده موشک اسی سد بده تمام این حملاتی که داره اسرائیل شبان روز یعنی داره فرش میکنه اسرائیل شبان روز با بمبهای خودش داره سرزمینهای تحت رهبری رحبری بشار اسد رو قشنگ فرش میکنه با بمب حتی یه دونه از این موشکای زد موشک ضد زده موشک استیصد روسی نتونستن یه دونه از اونا رو بزنن یعنی اصلا کار نمیکنه سیستم روسی بعد حالا تازه روسا میگن ما اپگریدش کردیم 400 رو دادیم الان 400 رو بگیرید اون 300 رو یک گلیچی داشت گلیچش این بود که کار نمیکنه یه ایراد فنی کوچولویی مثلا یکی 400 رو اون ایرادش رو رفت کردیم اینا رو هم بگیرید یه 20 سال دیگه هم سر دنیا کلا بذاریم چون یه 20 سالی طول کشیدیم 300 رو بتونن برفتوشن روسا پولا رو گرفتن بعد هی گفتن آقا پروژه یه مقدار گرانتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم شد دوره چک بدید و کلی چک و مک تا دلتون بخواد از ایران و ترکیه و سوریه پول دریافت کردن جالب همهشم پول نفت مردم ایرانه ترکیه از اون پولایی که تلاهای دزدی که بچه های خامنی داشتن از مرز میبردن بیرون سر جنبش سبز اگه یادتون باشه بعد از جنبش سبز از اونجا دفعه کیسه خودش رو پر کرد اردوغان بعد اومد گفت هدیه خدا بود خدا به من داد اینارو بشار اصد که چپ و راست خامنه ای با حالا کشتی گریس وان و آدریان دریا و هر چیزی زیر نفتا و هر جایی بتونه براش دلار میفرسته میره. و همش عملا میبینید پول خرید سی های روسی همش داره از کیسه مردم ایران پرداخت میشه. پس روسیه عملا پشت تمام این کسافتکاری ها نشسته تایش هم میگه آقا ما میاییم مانوور نظامی برگزار میکنیم آمریکا جورت نمیکنه سمت ما بیاد وقتی ما دون مانوور نظامی با شما باشیم بعد خود پوتینم هم میشینه با با چاه آینده عربستان میشینه صحبت میکنه بعد عملا همه همه, همه رو میکنه که شما نگران نباشید ما اینا قلاده مله های ایران دست ماه شما نگران این چیزا نباشید اگه غلطی هم میکنن ولی الان دیگه این توبه میری با اون یکی توبه میری یه کمی فرق میکنه اگر میخواد بدونید چرا و چقدر فرق میکنه اولاً حرفایی که زده میشه ما ائتلاف برای صلح داریم خب وزیر خارجه آمریکا این رو اعلام میکنه ولی نه یه چیزایی رو درست نگاه کنیم به قضیه اینجوری بگیم بهترش شاید دیپلماتیکتره چیزی به اسم ائتلاف برای صلح وجود نداره. ائتلاف ها همه برای جنگ انجام میشه. ائتلاف برای صلح فقط یک شعار تبلیغاتی انتخاباتیه. اصلا وجود خارجی نداره ائتلاف برای صلح. یکم بهش فکر کنید به این کلمه. ائتلاف برای جنگ. واقعیت اینه که ایالات متحده آمریکا نمیخواد بره به جنگی که خودش مستقیم توش نیست آمریکا کاملا از دهاز انرژی الان به یک استقلالی رسیده شاید ده سال پیش این استقلال رو نداشت قبل از اینکه نفت بین سخری رو آمریکا نحوه اکتشافش رو بتونه کشف بکنه یعنی به دست بیاره که چجوری میتونه این کار بکنه آمریکا مخازن عظیم نفتی داشت ولی نفتاش نفتای بین سخری بود نفتای شیل بهشون میگن این رو استخراج بکنه. روشش رو در دوران پریزدن بوش بالاخره تونستن آزمایشی پیدا بکنن و در دوران اوباما دیگه کاملا ادوانسش کردن. در دوران پرزیدنت ترامپ بهره برداری کامل شد. دفعا بخش بزرگیش هم. همین تو منطقه تکساس بود. بعد و خب با... تونست آمریکا رو بیاره بشونه توی صدر سادر کنندگان نفت آمریکا همیشه وارد کننده بزرگ نفتی بود ولی این شد سادرکننده بزرگ نفتی و عملا نیاز آمریکا به بازار نفتی خاور میانه از بین رفت و غیر از اون زخیره استراتژیک نفت آمریکا بیش از 700 میلیون بشکه نفت اگر میخواید بدونید عدد چقدر بزرگه اینو بدونید که مثلا میزان صادرات نفت ایران دو میلیون و هزار زار بشکه در روز در دو سال معادل دو سال صادرات نفت ایران زخایر استراتژیک آمریکاست یعنی به این راحتی نمیشه با این زخایر طرف شد. این زخایر بعد از سالا... Uh, 11 سپتامبر بود که پرزیدنت بوش دستور داد که به طور کامل این ذخایر uh, استراتژیک حالا تاریخچش برمیگرده به دوران هنری سینجر 1975 فکر کنم اون موقع بود که کینجر دستور داستان سن نفتی آمریکا داشته باشه این رو برای اینکه همیشه دست بالا رو بتونه توی صنعت انرژی داشته باشه توی دنیا و بعد در uh, 1995 بود که uh, کاملا امکاناتش برقرار شد بعد از 11 سپتامبر 2001 بود که تمام مخازن نفتی برای ذخایر استراتژیک پر شد بالای 700 میلیون بشکه و دیگه عملا آمریکا توی شرایط کاملا مطمئن نشست تا الان که دیگه خودش اصلا صادر کننده نفت به دنیا است و توی صد لیست صادر کننده های نفت به دنیا هم نشسته پس عملا آمریکا اونجا منافعی نداره عربستان الان به شدت احتیاج داره کشورهای عربی منطقه به شدت احتیاج دارن مسیر توسع و پیشرفت رو دارن طی میکنن اینا احتیاج دارن به کمک آمریکا آمریکا هم اینو میدونه پرزیدنت ترامپ هم میدونه بخش بزرگی از رای دهنده هاش کسایی هستن که میگن آقا جنگ بس ما میریم میجنگیم بعد کمک میکنیم مردم کشورها آزاد میشن ولی اون مردم مردم قدرشناسی نیستن همه مردم دنیا مثل مردم ژاپن نیستن مثل مردم کره جنوبی نیستن که آمریکا رفت کمکشون کرد این همه سرباز آمریکایی کشته شدن بعد از جنگ جهانی دوم ولی در نهایت اون کشورها قدر آمریکایی ها رو میدونن به عنوان نجات بخش خودشون بهشون نگاه میکنن اروپای غربی همینطور اینا قدر آمریکایی ها رو دونستن ولی توی خوابر میانه هر جایی آمریکا حتی ویتنامی ها ویتنامی ها امروز ویتنام یکی از دوستان نزدیک آمریکاست با اینکه جنگ بزرگی توی ویتنام رخ داد با اینکه حتی آمریکا مجبور شد جنگ رو نیمه کاره رها کنه بیاد همه گفتن شکست بزرگ آمریکا ولی بعد ویتنام دید واقعا آمریکا دوست خوبی میتونه باش باشه ولی توی میانه هر جایی آمریکا رفت پا گذاشت کمک کرد بهشون بعدش همونها هی hey, کفش به سمتش پرتاب کردن هی hey, فوشش دادن این یه ناسپاسی توی مردم خاورمیانه وجود داره که نمیتونیم این رو اه, نادیده بگیریم واقعا هست متاسفانه یک بخش بسیار زشت از فرهنگ ماه که ما نمیتونیم ببینیم آقا یکی کار خوب انجام میده بچه اینستاگرام قطع شدن من یه ندا فقط بهشون بدم که برگردن بیانیم بذاری ببینم خود به خود میان یا نه. حالا تو این فاصله دوستا لطفا لایک بکنید یوتوب. بچه های یوتوب لایک کردن رو فراموش نکنید کامنت گذاشتن رو فراموش نکنید سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید لطفا همه این کارا رو انجام بدید میتونید کمک بکنید به بزرگتر کردن نتورکمون میبینم که بچه های اینستاگرام بعضی از اینکه اینستاگرام قطع شد خود به خود دارن میان بچه های اینستاگرامی که دارن اضافه میشن درود بهتون بذارید من اینستاگرامی های بعدی را هم که الان اونجا موندن هنوز به اونم هم یه ندایی بدم بیانیم بر که بعد دیگه اینستاگرام رو ببندم از این استفاده بکنم یادم بندازید بچا در واقع چی داشتم صحبت الان که هلون این فاصله برای بچهای اینستاگرام اومدید بالا حالا لطف بکنید من الان اینجا رو می‌بندم نگرش نمیدارم یه تعداد از دوستان اومدن اون و هم که هستید لطفا بیایید بقیه بحث رو بذارید روی یوتیوب دنبال بکنیم که من از این یکی دیوایس بتونم استفاده بکنم اجازه بدید درباره درباره ناسپاسی خواهر ای ها و اینکه وقتی کسی کار خوبی انجام میده حسودیمون میشه وقتی کار بزرگی انجام میده به زبون نمیاریم کارشو میدوزدیم ایدهاشو میدوزدیم به خودش فش میدیم قدرشناسی درمون وجود نداره یه جورایی فرهنگ قدرشناسی فرهنگ چاپلوسی و تملق و ریاکاری و اینا رو تا دلتون بخواد داریم ولی قدرشناسی رو نداریم کی قدرشناس میشیم؟ برای من اون زیر می نویسید چه موقع ما خواهر میانه ای ها قدر یک نفر رو می دونیم؟ منتظر میمونم توی کامنتاتون ببینم چی می نویسید. بذارید بذارید. بچه دارن این سری اخبار دیگر رو اینجا برای منویسن. می میگن میگن وقتی مرد آفرین. سینا مستانه آفرین. دقیقاً، وقتی مرد کسی، وای، چه چیزی از دست دادیم، مال زمان ما نبود، این مال زمان دیگری بود، به زمان ما، ما قدرش رو ندونستیم، ای فریدون فرخزاد، تو کجا بودی؟ همه چشمون پر اشک میشه برای فریدون فرخزادی که وقتی بین ما بود، تمام اپوزیشن فوشش میدادن. فقط ای ای طرف گیه ای و چه فلان ای اونی ای ای مزوره رژیم ای دیدین حتی بعد از مرگش هم بعضی از اپوزیشن بی شرافت ما گفتن این با یه سری از معمولین جمهوری اسلامی یه سری ملاقاتایی رو داشته شاید رفته بود همکاری بکنه برای همین کشتنش رفته بود همکاری بکنه با رژیم بعد رژیم کشتش. ولی فریدون فرخزاد استور است وقتی میمیره تا زنده است یه وقت یه چیزی نگیم خوشش بیاده یه وقت تشویقش نکنیم و. یه وقت پشتش وای نستیم و. به بقیه جاها هم یه نگاهی بکنید یه نگاهی به همین بربچه های زحمتکش کنگره کنگری ملی بندازید کارهای بزرگیری که دارن انجام میدن حملاتی که داره میشه نگاه کنید بایکوتا، سانسورا، دزدیها، ها از ترهاشون، برنامه یه چرخی بزنید روزی رو ببینید که حالا همین از بچه کنگره ملی یه نباشند، نباشن دیگه توی این فضا بعد ببینید چه استورهایی هایی آقا مال زمان ما نبوده ای 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 رو خلاص آمریکا یا فهمیدن این رو از خاورمیانه ای ها که میگن آقا خاورمیانه لیاقتش رو نداره مردم آمریکا میگن آقا لیاقتش رو نداره شما اگر توی بدنه جامعه آمریکایی ایالت های مرکزی آمریکا من در دوتا دو تا ساحل صحبت نمی کنم که ایالت های کمونیستن درباره اون اکثریت مردم آمریکا وقتی با اینو مواجه میشین اتفاقا یکی از چیزایی که مسخره میکنن اینی که میگن آقا میدلیسترنا بذارید خودشون با هم دیگه جنگ دارن اینا قرنهاست با هم میجنگن آدمای بسیار بی هم هستن اصلا هم قدرشناس نیستن خودشون با هم دیگه دوستان هرچی دوست دارن, هر دارن همدیگه رو بکشن به ما چی برای چی جوانای خودمون رو بفسیم این حرف آمریکایی هاست بفرستين برن اونجا کشته بشن سلاخی بشن که هیچکس هم قدرشون رو ندونه که فوششون هم بدن همه حالا پرزیدنت ترامپ میدونه بخش بزرگی از رای از اینجاست از ایالت‌های مرکزی آمریکا میگه آقا من رایامو از دست میدم اگر من الان بیام برم اونجا برای کی بجنگم برای چی بجنگم خب اگر مله‌های حاکم بر ایران مله‌های مدعی تشیع دارن به یک حکومت سونی حمله میکنن. اگه پا بده میگن مکرم بیاریم بزنیم تو مشهد. خب عربستان با متحدین خودش جواب بده. چرا ما باید جواب بدیم؟ چرا آمریکا باید جواب بده؟ مشکل عربستانه. ما اگه میخوان کمکشون میکنیم عربستان آقا امکانات احتیاج داره؟ نیروه احتیاج داره؟ کمک میکنیم ولی جنگ امریکا نیست که آمریکا بخواد واردش بشه این دیدیه که الان توی دولت آمریکا وجود داره میگن اگر سازمان ملل بخواد پا وسط بذاره اگر کوالیشن بین المللی به وجود بیاد کشورهای مختلف منطقه بیان توی اون کوالیشن باشن توی اون اطلاف بین المللی علیه رژیم اون وقت باشه رژیم هم داره این چیزها رو میبینه خیلی‌هاشون روس‌ها دارن بهشون میرسونن تقلب میرسونن برای همین میان میگن حالا پر رو هم هستن روحانی هم پر رو بچه‌های اینستاگرام بذارید من ببندم میخوام چند تا رو نشون بدم اینجا روی صفحه بیایید اینستاگرامی یا لطفاً روی یوتیوب همراه باشید اجازه بدید من اینستاگرامو ببندم همتون عشقید برای بچه‌های اینستاگرام ولی بیایید رو یوتیوب بیایید میخوام بحث جنریشن‌ها رو میخوام الان مطرح کنم آخرین بحث امروزه که دوست دارم حتما توی این بحث باشید چون جواب سؤال های خیلی از شما هست بچه ها خیلی از شما ها این سؤال ها رو دارید میخوام درباره چند جنریشنی. جنریشن X، جنریشن اکس جنریشن ایگریک جنریشن زد که تو سیاست بین الملل تقریبا تمام کشورهای متمدنه و دموکراتیک دنیا میدونن داستان این جنریشن ها رو این نسل ها رو خواسته های این نسل ها رو که خود شما بچه ها متعلق به جنریشن زد هستید جنریشن زی میخوام درباره این صحبت بکنم و ارتباطش رو با سوسیالیسم و کپتالیسم میخوام حتما این بخش بحث رو باشید چون خیلی از نقاط مبهمی رو که دارید الان میبینید توی فضای سیاسی این مربوط به همین بحثه بچه اینستاگرام اشقید پاینده ایران بیاید روی یوتیوب میبینم اتون and now okay, حالا من با دست بازتر اینور با اتون باشم خوش اومدین بچه های اینستاگرام به اینور اما درباره مسئولین رژیم داشتم میگفتم که حالا مثلا فکر کنید امروز روحانی اومده بعد از اینکه آقا موشکار رو زدن پر رو دیگه پر روه ما در این مقطع حساس و مهم تاریخی اولا به همسایگانمان اعلام می کنیم ما با همه همسایگانمان دست رفاقت دست دوستی دست برادری را دراز می کنیم و حتی آماده ایم از خطاهای گذشته اونها در این منطقه بگذارین بابا خیلی پر روان. خیلی پر روان این آخونده یعنی فقط میتونم بگم بشکه یعنی تنها چیزی که به ذهن من میاد وقتی این رفتارهای آخونده رو میبینم تنها چیزی که به ذهنم میاد بشکه است هیچ چیز دیگه نیست خیلی پر روان موشک و زدن تمام کشور های منطقه تقریبا گروه های تروریستی که سپای پاسداران داره تقویتشون میکنه، تغذیهشون میکنه، شاخه های سپای پاسداران فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حوتی های یمن، هشتشعبی عراق، الله لبنان، حماس منطقه فلسطین، همه اینا تازه بخشی از گروه های تروریستی ایناست. تا قلب آفریقا هم گروه تروریستیشون رفتن همه جور غلطی میکنن بعد میگن ما دست دوستی به سمت همسایگانمان دراز کرده ایم. دست دوستی فقط سر دستش موشکه با کلاهک که تمام پایگاه های نفتیتونم نفتیتون هم میزنیم بعد میگن ما تازه از تقصیراتشون میگذریم آخ بابا چقدر پررویی و چی در ادامه همین صحبت روحانی میگه امنیت و آرامش در منطقه آمریکا رو بیرون کنید، ما ملاهای حاکم بر ایران که برای مردم ایران برای 82 میلیون ایرانی داخل کشور و 8 میلیون ایرانی بیرون کشور برای 90 میلیون ایرانی آرامش و امنیت برقرار کرده ایم حالا میخوایم برای همه مردم خاورمیانه میانه هم همین آرامش و امنیت رو برقرار کنیم حالا رژیم ملاهای حاکم بر ایران رو به عنوان جاندارم منطقه بپذهید آمریکا رو بیرون کنید اینا به منطقه باشند. به پوشدوانه روسیه و چین ما تو دهن همه مردم دنیا میزنیم عجب و دنیا هم حالا با همین این متن سخنرانی حسن کلید تو سازمان ملل هم هست با رویی داره میاد سازمان ملل هنوز خوش نشده جای هنوز آتیش چیزا رو نخوابوندن تاسیسات نفتی عربستانو که اینا با موشک زدن یه چیزی تو بحث داشتن با گفتم بحث تو بحث شد. که انقدر احمق هستن، بهشون گفته بود موشکار رو بزنید کسی نفهمه از ایرانه. اون وقت به این فکر نکرده بود که همین دو هفته قبلش بود. یه دلغکی هست به اسم جهرومی الان وزیر ارتباطات روحانیه که خیلی مثلا نشون میده میخواد بگه کووله. وسط این همه گرفتاری و بدبختی و مشکل مردم، هی دست زنشو میگیره میره تو رستوران، سلفی میگیره میگه همین الان تو رستوران یهویی آب گوش می‌خوریم نمی‌دونم می‌خواد رئیس جمهور بشه چیکار می‌خواد بکنه این دقیقاً که وزیر میاره بعد جهرومی اومده بود نمیگفت من می‌خوام ناهی تبا کنم الان ماهواره جدید داریم میدیم بالا قبلا فکر می‌کنم تابستون گذشته بود اگه اشتباه نکنم توی هم یک سال گذشته بود دو تا محور دیگه اینهایی داشتن میدادن بالا هی میذنن ماهواره میره بالا میگه بیزنس میاد پایین دومی خیلی جالب بود دیگه حتی من تو لایو اومدم اینو گفتم پرزیدنت ترامپ رفت تو پنتاگون شاهد عملیات بود که زدن ماهواره رو ارتش آمریکا با روش های خاص این امواج کارایی که میکنن حملات سایبری زدن بعد پرزیدنت ترامپ اومد یه چیزم کرد یه مسخره ای هم کرد اینا رو این دفعه پرزیدنت ترامپ چیزی که اومد داد وقتی اینا موشک ماهواره بره خودشونا داشتن تست میکردن دوستم کنم پایگاه امام خمینیشون بود روی زمین نوشته بودن چی؟ محصول ملی، اقتدار ملی، همچین چیزی یعنی این نوشتهش هم دیده میشه تو عکسی که پرزیدنت ترامپ گذاشته اگه یادتون باشه یعنی اینقدر دقیق دارن ماهواره های تجسسی آمریکا دارن تمام فعالیت های اینا رو تو دل کویر دارن میبینن برای بماند که الان تو کاخ مرمرم تر... حوزچه ای که سیدالی جسم ناقصش رو میندازه توش شنا میکنه تو اون حوزچه هم میبیننش که چیت حالی ازشون به هم بخور از حیکله سراسر اغده سیدالی لختون آبا ولی وقتی انقدر با دقت دارن همه چیز رو میبینن خب نخود مغزای حاکم بر ایران وارسای دلیل بهشون میگه میگه یه جوری بزنید نفهمن یعنی فکر نمیکردید محورهای آمریکایی تمام مراحل آوردن موشک شلیک همه اینا رو هم دارن می‌بینن بعد فهم کنید به آمریکا ضرر زدید الان میدونید برای آمریکا چقدر سود داره این قضیه اقتصاد نفتی دنیا که آسیبی ندید شما مثلا عربستان رو زدید یک از بزرگترین تولید کننده های نفت زدید 50 درصد تولید نفتش هم با بحران مواجه کردید برای چند روز فقط بازار نفت تکونی نخورد سه چهار دلار رفت بالا همونم برگشت پایین عملا اتفاقی نیفتاد آمریکا که از بین نرفت چون آمریکا اصلا احتیاج به نفت خاورمیانه نداره ولی میدونید چه قراردادهای بزرگ نظامی برای آمریکا اومد دست کم یک قرارداد 200 میلیارد دلاری بلا فاصله اومد برای ارتش آمریکا که ارتش آمریکا هم گفت ما نیرو میفرستیم نیروها امکانات جدید ارتش آمریکا همه اینا پولش پرداخت شد همه کاراش هم سریع سر انجام شد یعنی مله های ها که با این حماقتشون فکر کردند الان اینجوری میتونن از این طریق بیان صد400 بفروشن عرب هم گفتن آقا نگه دادید جنس های بنجل روسی رو برای خودتون ما واقعیشو رو میریم میخریم از آمریکا. خب پس کمک به اقتصاد آمریکا بود. خریت محز خوم کی داره هزینهش رو پرداخت میکنه هزینه سنگینش مردم ایران پرداخت میکنن. الان یه هفته ده روز همه دنیا دارن مسخره میکنن ایران و ایرانی رو که اینا با موشکل همسایه هاشون رو میزنن یعنی یه جورایی تو تاریخ مدرن یه همچین چیزی وجود نداره من براتون بگم برای اینکه بدونید چقدر غریبه مثلا همه شما همسایه داره همه ما همسایه فکر کن همسای بغل لستی ما دقیقا همسای بغل لستیمون مثلا چسبیده به ما نوشابه رو بخوره تو شیشه نوشابه بنزین بریزه یه دونه پارچن بینرزه روش پارچن رو آتیش بزنه پرت کنه کوکتل و پرت کنه کجا شیشه خونه ما رو کنه بیفته توی خونه آتیش همه جا رو بگیره خب سری آتیش که خاموش میشه بعد ما نگاه میکنیم میگیم همسایه دست درد نکنه بعد همسایه وایسه اون بیرون بگه هی من دست دوستی به سمت تو دراز میکنم و تو بیا قبول کن که من از این به بعد امنیت تمام این محله رو برقرار کنم یعنی درجه کار ای که آخونده دارد میکنن که دنیا باورش نمیشه باورش نمیشه اینا تا این حد احمقن این همه سال ما داشتیم میگفتیم اینا احمقن فکر ن جون فر چشطور می‌بندید یه لحظه این چیزی که گفتم فکر کنید همسایتون بیاد با کوکتل مولوتوف شیشه خونه‌تون رو بشکنه، پرت کنه تو خودشمون بیرون واسه دستتون بده براتون. چیکار میکنید؟ میگید مرسی عزیزم؟ دو تا بنداز دفعه بعد. یا ا خار شطور بهش میدید بخوره عرق خارش این وضع بد میشه؟ اینقدر وضع بد میشه توی همین داستان. من خودم فکر نمیکردم یک روزی رو ببینم. یک روزی رو ببینم که جان کری صداش در بیاد. قبل از اینکه من بیام بالا لایو بچهای ادمین یه ویدیو گذاشتن روی صفحه اینستاگرام من. اینستاگرام امیر نقطه فخرآور. من یه تشکرم بکنم یادم رفت امروز از بربچه های یورتایم تیوی فرداد فرحزاد و همکارانش نمیدونم چیز دارم اسمشون رو بیارم یا نه که این امکان رو فراهم میکنن که به صورت لایف شما همه بتونید ببینید در سراسر کشور این برنامه رو از طریق محوری شبکه محواری یورتایم تیوی لایک کردن رو هم فراموش نکنید بچه‌ها دوستانی که توی یوتیوب همراه ما هستید لایک فراموش نشه بچهای اینستاگرامی که تازه اومدن پیوستن به ما اینجا لایک بکنید لطفا سابسکرایب بکنید این پایین مشترک بشید حتما و کامنت بذارید میخوام یه صحبتی رو که امروز حدود دو سه ساعت پیش جانکری داشت روی همین صفحه اینستاگرام من گذاشتم برید ببینید باورم نمیشود سر صبح وقتی اینو دیدم گفتم صدا گذاشتم روش، جان کری یه جورایی شده بود دیگه لله خامنه ای و های حاکم ایران وزیر خارجه دولت خیانتکار اوباما بود. اون همه خیانت کردن و همه جوره تقلب میرسوند به تیم مذاکره کننده ای مثلا هستی. حالا میریم الان یه بخشی از خاطرات کتاب خاطرات وندی من هم میخوام براتون نشون بدم اما به زیادی صحبت جان کریر بشتم ببینید چقدر آشور شده گوش کنید میگه باید خیلی روشن آشکار در باید اتفاقی کفته صحبت کنیم میگه میگه من فکر کنم که ایران مستقیم یا غیرمستقیم توی این حمله به عربستان حضور بشته و من مطمئنم که اونا این رو انکار خواهند کرد و میگه کاملا پرزیدنت ترامپ من باش موافقم جان کیری Maximum pressure, and it was entirely foreseeable that that would result in further conflict. So we're seeing the unfolding of really a bankruptcy of approach. The international community can come together now. I think there is a way we can push this week without showing weakness. He says that he is not going to be able to do میگه اینا میان انکار میکنم ولی مطمئنیم همه دنیا مطمئنیم که رژیم ها در واقع این کار رو انجام داده و این حمله رو به عربستان کرده و انکارشون هم فایده ای نداره و میگه من موافق عمل کرده اتفاقا پرزیدنت ترامپ هستم که اولا سریع تصمیم نگرفت که بره همچون اونا میخوان که این حمله الان انجام اونا دارن انگولک میکنن سیخونک میزنن که حمله بشه و پرزیدنت ترامپ عاقلانه رفتار کرد کی داره میگه جانکری که وقتی پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور شد اون قلادهی صورتی رو انداخته بود به سگش توی خیابون من یادم است هتل دقیقاً داشتم از پنجره هتل توی همون چسبیده به کاخ سفید همون روز ایناگریشن روز فردای سوگندخوری پرزیدنت ترامپ داشتم میدیدم که جانکری مد از زیر پنجره ما اتفاقاً رد شد که کس... این قلاده صورتی و سگش و وسط تظاهرات مثلا خانوم های چپگرای کمونیست و مسلمون و آمریکایی که توی این برنامه حضور داشتن که تا این حد مثلا به اعتراض خودشو اینقدر عصبانی بود از انتخاب پریزدن ترامب خانه میگه من با پرزنترام ترامب موافقم یعنی خریت ملاهای حاکم بر ایران کاری کرده که چپ و راست و میانه و همه مادر میگه، آقا ما چی... چی چیه اینا دفاع کنیم دیگه چجوری ازشون دفاع بکنیم و داره میگه الان وقتشه که یک اینترنشنال کوالیشن به وجود بیاد همین چیزی که داشتن بهتون میگفتن دولت پریزیدن ترامب داره انجام میده یک ائتلاف بین المللی باید علیه این رژیم به وجود بیاد تا این رژیم رو سر جای خودش بشونه یعنی این رسما جانکری جواد بوشفک رو برد تو محضر داد که جواد دیگه حق نداری تو تخت خواب من بیای از این به بعد. رسما بردش مهزر تا اینجا وضعشون الان به افتضاح کشیده شده. ارتش آمریکا اعلام کرد ظرف 24 ساعت گذشته که نیروهای جدیدی رو داره ارتش آمریکا میفرسته به عربستان و به امارات تکنولوژی آخرین تکنولوژی موشک های زده موشک رو تکنولوژی دفاعی رو به در هم به عربستان هم به امارات فروختن امریکایی ها و نیروهای متخصصشون رو هم فرستادن برای برخورد. ظرف پریشب بود اگر با اینترنت سرکار داشتید متوجه یه چیزی شدید که اختلال بسیار بزرگ اینترنتی در سراسر ایران وجود داشت حمله سایبری بسیار بزرگی به تمام تأسیسات نفتی، گازی و تکنولوژی ایران صورت گرفت توسط ارتش آمریکا، در اینکه فقط یه ضربه شاست بهشون نشون بدن که ما میتونیم همه چیز شما رو از کار بندازیم. و واقعاً هم میتونن این کارو بکنن. که همه چیزتون رو میتونیم از کار بندازیم. اگر اگر رژیم هنوز تو عصر حجر زندگی میکنه، اگر مثل دولت کره شمالی اصلا به مردم نه داشته بود. بود مردم به هیچ کدوم از این چیز رو بود ولی خب دسترسی به اینترنت تکنولوژی چی داشته باشن نمیشد با ایران نمیشد از این شوقی کرد و حد جور بود جوان های حوشمند ایران تونستن تمام این فیلترینگ و مسدود کردن های رژیم رو دور بزنن و ارتباطشون رو با دنیا بیرون نگه دارن و خود رژیم هم به شدت معتاد شده تمام سنتی و نیمه صنعتی و نفتی و گازی و بانکی و هر چیزی که دارن همش وابسته به تکنولوژی های مدرن هست تکنولوژی های مدرنی که سویچ کنترل تمامش دست امریکاست چینی ها اگه بهشون چیز دیگه ای گفتن کلاه گذاشتن سرشون اگه روس ها چیز دیگه ای گفتن کلاه گذاشتن سرشون واقعیتش اینه که کنترل همش اینجا تو آمریکاست. هندیها فهمیدن که دوست خوب خودشون رو انتخاب کردن. برزیلیها ها فهمیدن که دوست خوب خودشون انتخاب کردند. ژاپنی ها کره جنوبی ها اروپایی ها همه این ها فهمیدن که دوست خودشون رو انتخاب کردند آمریکا دوستشونه نه روسیه و چین و همشون هم با هم دارن پیشرفت میکنن. هر جاییم که دوست خودش رو چین و روسیه انتخاب کرده به اونها اعتماد کرد ببینید تو چاه چه تو فازلاب دور هم دیگه میچرخن با موشا و سوسکا قط نمیتونن راست بکنن پس حمله سایبری بزرگشون یه ضربه شست اولو البته دولت آمریکا زد نیروهایم نیروهای نظامی خودش رو فرستاد توی منطقه و امروز خبرهایی رسید که رژیم داره سپاه پاسداران الان داره حمله موشکی بعدی رو تدارک می‌بینه و به هر قیمتی به هر قیمتی رژیم میخواد جنگ رو به به هر قیمتی شده الان چون کاملا ورشکسته اقتصادی شده از امروز فکر می‌کنم دیگه متوجه شدید که خیلی از اون یارانه هایی که اینا داشتن میدادن اون سوبسید ها چی میگن کمک های دولتی که از دوران احمدی نژاد باب شده بود داشتن میفرستادن از امروز قطع کردن بخش بزرگیشه توی تمام کشور قطع کردن حقوق بازنشسته ها رو قطع کردن حقوق ها رو کردن کالا که دیگه به جای پول بهشون کالا میدن دارن به عصر حجر برمیگردن معامله های پایا پای چرا؟ چون چینی ها دارن بهشون کاله های چینی میندازن الان و اینا قرار از این به بعد برنج چینی و نمیدونم روغن چینی و محصولات کشاورزی چینی و همه اینایی که از بی خوبون هم تقلبیه و چقدر حالا سرطان و بیماری های مختلف برای کشور ما به ارمغان بیاره اینا نفر جو قلمبه میدن به چینی ها چینی ها هر کی ازشون ازشون هرچی نمیخره جنس بنجل چینی با نفت ایران معاوضش میکنن ها رو میفرستن که از می این بعد دولت این جنس ها رو بین بازنشسته ها پخش بکنه یارانه ای هم که دیگه وجود نداره تمام مزایا رو هم دارن از بین میبرن یعنی توی این ورشکستگی کامل اقتصادی که همین الان جان کری هم, هم داشت دربارش حرف می زد که میگفت رژیم کاملا ورشکسته اقتصادی شده و تمام این رفتارهایی که داره میکنه نشونه اینه که نشونه ذلیل شدنش از درجه بالای ورشکستگی اقتصادیه ملاهای حاکم بر ایران الان فکر میکنن با یک جنگ میتونن حواس همه مردم رو پرت بکنن از بیلیاقتی خودشون در اداره کشور فکر میکنن واقعا میتونن این کارو بکنن از یه طرف دیگه این تحریم نفت بلایی که به سرشون آورده از بس که بی پول شدن همدیگر رو هی دارن میخورن حالا افتادن به جون همدیگه دادگاه های مختلف اقتصادی داره به پا میشه. کی میشینه تو این دادگاه ها؟ تماما میبینید خود کسایی که تا دیروز رفیق گرمابا و گلستان بودن توی چاپیدن مردم و تجاوز به مردم و جنایت علیه کشور و مردم، همه‌شون هی دارن همدیگه رو میکشن به چارمیخ که پولی که تو دزدی بیار بده اونم میگه پولی که تمجید لایه لایه دنبال دوزدی های همدیگه خواهند رفت ببینن چقدر از اون ها رو میتونن تحویل بگیرن شاید بتونن یه ماه دیگه دووم بیارن حالا خیلی مونده اگه فکر کنم هنوز یک سال و نیم دوره نخست ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ مونده آیا به دور دوم خبر بد اینه که میکشه برای رژیم میکشه انتخابات آمریکا رو یک نگاهی بهش بندازیم تمام کاندیداهای دموکرات رو که ببینید با دیدن کاندیداهای دموکرات میفهمید که بله پرزیدنت ترامپ راحتی میتونه دور دوم دو خودش رو هم ببره اگر یک کاندیدای خوبی در دموکرات ها وجود داشت شاید من نگران بودم یک کاندیدایی که میتونست بیاد گول بزنه دست کم مردمو بخش بزرگی از مردمو بتونه گول بزنه مثل مثلا باراک اون دفعه اومد این دفعه رو میفرستاد جلو بله بعد بله بله نگران میشدیم یه مقدار ولی این کاندیده های دلغکی که از بدن مکرات داده بالا که جو بایدن جلوی همشون بود توی تمام این کمپینه های انتخاباتی جو بایدن مثلا پیشتاز بود هیچی رو درست یادش نمیمونه سنش خیلی رفته بالا حرف های خودش رو نمیتونه درست بزنه حتی میخواست اعلام بکنه آخر یکی از مناظره ها رسمی که الان توی مناظره میان تایش اعلام میکنن میگن آقا میگن خب شما یه دقیقه حرف تو بزن پیام تو بده تو پیام آخر میگن برید به وبسایت ما سر بزنید که معمولاً همشون یه وبسایت مثلا الیزابت مثلا وارن زده وارن 2022 انی نمیدونم اون یکی اندرو یانگ زده یانگ 2022 2022 انی همین انتخابات 2020, 2020, هم 2020 آمریکاست است بایدن هم بایدن 2022 رو زده بود ولی مغزه انقدر هنگ کرده آخرش که اومد بگه برید به وبسایت بایدن 2020 گفت برید به وبسایت بایدن 300 یعنی اصلا کلن 2020 رو با سال 3000 سامتینگ 3030 شاید قاطی کرد فقط یه مورد موارد دیگه تا دلتون بخواد روزی نیست که یه گند جدید از بایدن نهد بالا که آخرین گندش هم من نبرای زیاد دوشت صحبت کنم چون من خیلی ازش میدونم خیلی هم حالا درباره ماجرای اوکراین و اینکه پسر بایدن در اوکراین چه کسافت‌کاری‌هایی به بپا کرده که یک پرونده بسیار کاملیه که الان محرمانه داره پیگیری میشه حالا بعدها شاید درباره نقشی که خود من و دوستانم توی این وسط توی رو شدن این پرونده داریم در این مورد هم براتون گفتیم که چجوری دست بایدن به طور کامل رو شد تو نزرسنجی که امروز انجام شد بایدن که فرانت رانر بود پیشتاز بود افتاد عقب برای اولین بار پشت سر الیزابت وارن الیزابت وارن که یه خانوی به پرزنتام بهش میگه پوکوهانتس پوکوتتس مسخرش میکنه پوکهتتس یکی از سرخ پوست های معروف آمریکایی بود مثلا توی این فیلم ها و فیلم های مثلا قرب وحشی وجود داشت. این خانم ادعا کرده بود که چون توی آمریکا خب کسایی که متعلق به اقلیت ها باشن یه مزایای خاصی رو دریافت میکنن. این خانم ادعا کرده بود که سرخ پوسته. از تیره های مختلف سرخپوستا هست و خودش رو به پوکانتس. خب مثلا رفته بود وصل کرده بود بعد معلوم شد که دروغ گفته. بعد گفته بود مادربزرگم برام تعریف کرده بود این همینجوری تونسته بود اتفاقا توی هیستون سالیان سال پیش تونسته بود بره توی یه کالج شروع کنه به عنوان استاد درس دادن بعد تونسته بود همینجوری بره توی هاروارد حتی و یعنی شرایط با این دروغ که من سرخپوست ریشه سرخپوستی دارم خیلی فنست بود برای خودش مسیر ترقی ایجاد بکنه مثل سهمیه بندی ها توی ایران ما مثلا اونجوریه و به خاطر این دروغ خیلی مسخرش کردن چند وقت پیش اومد تست دی این ای داد که نشون بده مثلا سرخپوست توی تست دی این ایش، کمتر از یک دهم درصد اعلام شد که ریشه سرخپوستی داره بعد پرزیدنت ترامپ مسخرش اش میکرد. میکرد. میکرد بابا من هم آلمانیه من اگر بیام تست چیز بدم چون وقتی شما تست DNA ای میدی اعلام میکنه که مثلا مال کجا هستی کدوم سرزمینی کدوم کشوری نژادت چیه؟ همه اینا رو توی تست DNA ای میاد ببینید درصد بندی هم میکنه. مثلا میگه شما یک درصد سرخست سه درصد سیاه پوستی مثلا 90 خورده ای درصد سفید پوستتی اینجوری تمام اینا رو مال کدوم کشوری کدوم شهری حتی تا اینجا هم نزدیک میکنه فاملا رو میگه. بعد الیزابت وارن کمتر از یک دهم ده درصد. ریشه سرخنصی داشت که پرزنتران با مسخره گفته بود که اگه من برم تست دی ای بدم من بیشتر از این سرخ پوستم. و میگم یعنی الان الیزابت وارن کمونیستی که بسیار هم ضعیفه و حتی تو خود حزب دموکرات خیلی به شدت باهاش سرمایهداران و بزرگ دموکرات مخالفن چون میخواد بره مثلا پول های سرمایهدار دموکرات رو بکشه تکس سنگین بهشون ببنده. حالا وارن پیشتاز شد با 22 درصد. بایدن با افتاد دوم شد با 20 درصد. بعدش نمیدونم اگه اشتباه نکنم 11 درصد سندرز کمونیسته بعد یه شهردار همجنسگرا دارن شهردار پیت پیت بودجج که شهردار یکی از شهرهای خیلی کوچیک هست که اونم دلغه که برای خودش توی وسط انتخابات آمریکا. اون الان مثلا 9 درصد داره کاملا هریس فکر 6 درصد داره اگه اشتباه نکنم سناتور بدنام کالیفرنیا و یعنی فاجعه به تمام معنایی توی کمپین دموکرات ها و پرزیدنت ترامپ به خاطر اینکه دموکراتها ها کاندیداهای بسیار بسیار ضعیفی دارن اتفاقا انتخابات رو خواهد برد حتی اگر نخوان هم به پرزیدنت رای بدن چون اونور هیچ گزینه‌ای وجود نداره و اینور اقتصاد آمریکا هم بسیار رشد خوبی رو در دوران پرزیدنت ترامپ داره همه تقریبا راضین توی آمریکا از این میزان بزرگی که و رئیس جمهوری که اینقدر مختدر بوده جلوی این های چین که چند رئیس جمهور پشت سر هم دیگه جرأت نمی‌کردن شاید از دوران ریگان به این ور رئیس جمهور هیچ وقت جرأت نکردن بیان با چینی سر شاخ بشن و همینجوری دست چینی‌ها رو باز گذاشتن ها تقلب بکنن تکنولوژی های آمریکایی رو بدزدن توی منیپولیت بکنن دستکاری بکنن ارزش پول خودشون رو هی به اقتصاد آمریکایی ضرر بزنن هی برای خودشون تعرفه هایی ببندن که بتونن مثلا راحتتر صادرات انجام بدن سختتر واردات انجام بشه یعنی همه جوره اقتصاد خودشون رو هی با تقلب کردن ریش دادن اقتصاد همه کشورهایی که باشون دیل می‌کردن همه رو دوچار مشکل میکردن ترامپ جلویشون وایساد بعد اومدن گفتن اوه الان بازارای دنیا میریزه ترامپ گفت بریزه ببینم و نریخت و تو دهن چین زد. پرزیدنت ترامپ به پشتوانه مردم آمریکا تو دهن چین زد. واقعا زد. و راضین مردم. و الان دوباره جنس امریکای میدین آمریکا رو داره میفرسته. تو امروز توی صحبت خودش همینجا با نخست وزیر هند برگشت گفت ما الان وضعیت اقتصادیمون ارتباط اقتصادیمون با هند خیلی خوب شده هم صادرات خوبی داریم به هند هم واردات خوبی داریم از هند و الان دیگه دوباره جنس جنس هایی که روش نوشته میشه عبارت خود پرزیدنت به کار برده عبارت زیبای میدین امریکا ساخت امریکا روش نوشته شده داره دوباره صادر میشه به هند این چیزا نبود هند ممنوع کرده بود واسه طرف دیگه همه دنیا رو مییدین چاینا گرفته بود رسیدنت ترامپ روی این استاپ گذاشت گفت نه دیگه بسه بسه این چینی ها دنیا رو خوردن حالا به هنگ کنگ خودشون فعلا برسن که هنگ کنگ هم ما داریم میبینیم الان هر روز بیشتر بیشتر دارن سرشاخ میشن تظاهر کننده های هنگکنگی دموکراسی خواهان با پلیس چین امروز پرچم چین رو توی خیابون ها چیزی که بیشتر از همه دیده نمی شد پرچم چین رو به آتیش کشیدن، لگدمال کردن و پرچم آمریکا رو و کلاهای طرفداری از پرزیدنت ترامپ رو شما توی تظاهر کننده های همکنگی میبینید که از پریزدن ترامپ میخوان میگن بیا ما رو کمک کن جلوی این اجده های چینی و این،, این یک موج جدیدیه که توی دنیا الان راه افتاده و ما مردم ایران همچنان دنبال ما تحت روسیه و چین به خاطر اینکه که ملاهای حاکم بر ایران این بلا رو خیلی بحثم داره طولانی میشه. بذارید برم روی خاطرات وندی من هم میخواستم براتون بخونم درباره یک خیلی کوتاهه. بذارید اینم بگم بعد روی اون بحث اصلی باتون صحبت دارم. من بعضی از دوستان میگن بحثا طولانیه. بعد هستند از های سرشناس و خوشنام و آپوزیشن که در طول هفته با من تماس میگیرن و از من میخوان که اتفاقا تو رو خدا بحث رو کوتاه نکنید. میگن ما توی اپوزیشن داریم ذهنمون داره راه میفته. ما به یک جمود فکری افتاده بودیم و مردم ایران هم مطمئنا چون ببینید این یک چیزی نیست که بگیم مثلا دسترسی خاصی به اخبار اطلاعاتی هست فقط چون در یک فضای آزاد بدون اینکه ایدئولوژی های چپگرایانه بذاریم روی ذهنمون سوار باشه. ما داریم از یکم بالاتر اتفاقاتی رو میبینیم که خیلی از شماها که شاید خیلیاتون خیلی هم باهوشتر از من و برای بچهای کنگره ملی ایرانیان هم باشید ولی این امکان براتون فراهم نیست که اینقدر از بالا بتونید ببینید اتفاقات رو. شما توی یک فضای محالود دودالودی که رژیم ایجاد کرده که چپ ایجاد کردن شما تو اون فضا دارید تحولات رو میبینید برای همین همه چیز براتون نامفهومه واضح نیست و کاری که ما داریم میکنیم فقط داریم از این بالا دیدی که داریم اشرافی که روی غضیه است داریم فقط براتون توضیح میدیم این رو. و میگم این چهره های خوب و سرشناس و اپوزیشن حتی از من خواسته بودن که تو رو خدا بحثا رو کوتاه نکن. بذار بذار باز بشه چون تو تمام طول هفته دارن به اندازه کافی رسانهای فارسی به خورد ما اطلاعات دروغ میدن، تحلیل های آبکی دروغ کارشناسای نادون خودشون رو به خورد ما میدن. بذارید ما واقعیت ها رو دستمون بیاد چه خبره. وندی شرمن یک نگاهی بکنیم یاد به خاطراتش بیرون اومده اسم بدون هراس تو ایران هم چاپ شده یه بخشی از این خاطراتش رو ببینیم وندی شرمن کسیه که مثلا سر تیم مذاکره کننده دوران اوباما بود از وزارت خارجه آمریکا معاون وزیر خارجه معاون جان کری و وندی شرمن در دوران پرزیدنت کلینتون هم مسئول تیم مذاکره کننده در دولت کلینتون بود که وزیر خارجه اون زمان خانم مادلین آلبرایت بود و همین خانم بندی شرمن یعنی 20 سال قبل از مذاکرات هستهی با ملاهای حاکم بر ایران مذاکرات هستهی با کره شمالی رو این خانم داشت که اون موقع هم شکست خورد اون موقع هم یک افتضاح بزرگ به بار اومد بعد کره شمالی اومد بمبعت هم خودش آزمایش کرد و موشک های هم آزمایش کرد و فلان مثلا قرار بود توی مذاکراتی که داشتن دیگه کره شمالی قول داده باشه که دیگه ما سراغ ساخت موشک هسته‌ای و بمب هسته‌ای و اینا نمی‌ریم ولی کار خودشونو کردن و بندی شرمن شکست خورد اما در کمال حیرت دوباره در دوران اوباما این خانم اومد و مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای با رژیم شد اما ببینید یه بخشی از کتاب خاطراتش چه چیزایی میگه میگه تو یکی از صحبت‌ها میگه تیم جلیلی ما رو عذاب می‌داد عراقچی تو یه جلسه خاص خاسته جدید ایران رو مطرح کرد. عصبانی شدم گریم گرفت. ببینید درجه خدایا چی بگم که دیپلومات های تیم جانکری و اوباما میرفتن گریم کردن سرمیز از دست هماغت های مثلا طرف مقابل. که عراقچی؟ میگه اینقدر از هستش اصابونی شدم گریم گرفت برای همین عراقچی اومد بالا سرم خانم شیرمند گریه نکنه زیدم گریه نکن باشه ما این خواستمون رو پس میگیریم دقت داشتیم که تحریم ها موجب به خطر افتادن قدرت روحانی در ایران نشود دولت اوباما و جانکری حواسش بود که یه جوری کمک بکنن که روحانی بتونه دوباره رای بیاره کتاب خاطرات وندی شرمن عراقچی و تخت روانچی به من فرش دستباف هدیه دادن اما من به اونها هدیه ندادم چون به لحاظ دیپلماتیک نباید به کشوری که با اونها رابطه نداریم هدیه بدیم در ژنو مخفیانه برنز و سولیوان را از راه آشپزخانه وارد هتل کردیم تا با ظریف دیدار کنند وقتی ظریف عصبانی میشد، او را جواد صدا می زدیم. اینم خاص مثلا خرش کنن. جواد جون بوشوگ بیا حال بیا این استخونه بگیر. شما میگه در طول مذاکرات همواره با اسرائیل در ارتباط بودیم و از نظرات متخصصان فنی آنها استفاده می کردیم با تیم مذاکره کننده ایران روابط دوستانه پیدا کردیم. عراقچی هنوز هم عید کریسمس اینجا داره مسخره‌شون میکنه. میگه عراقچی هنوز هم عید کریسمس برای من کارت تبریک میفرستد. اما گویا خبر نداره که من یهودی هستم نه مسیحی. یعنی دقیقا یادتون گفتم توی کتاب های خاطرات کتاب های تاریخ ماها میخوندیم که چقدر مثل احمق رفتار میکردن با سیاست مدارای ایرانی اون زمان مثلا گفتیم با قاجرها رو چی فرض کرده بودن اینا الان ببینین دیگه یعنی رسمن به عنوان کشور جهان چندمی نگاه میکردن که مسخره میکردن دیپلومات های مثلا عزت زریف میگفت عزت و احترام موبرده اند حالا این کتاب خاطرات این زن خیانتکار وندی شرمن رو حتما بخونید از همکاران بسیار نزدیکه نایک بود همین الان بچه ها گذاشتن که سرلشگر باغری در دیدار رئیس دانشگاه عالی دفاع چین اعلام کرده ایران آماده ای انتقال تجربیات خود به دانشگاه دفاع ملی چین است. نیروهای مساله دو کشور هم در زمینه‌های مختلفی ویژه در زمین مسائل آموزشی و علمی روابط خوبی با یکدیگر دارند. همین دیگه بعد از دیگه روس‌ها الان دیگه کلاً از لازه اقتصادی که چینی ها اومدن خوردن حالا از لازه نظامی هم اومدن که دیگه سوارشن کامل. بیخود نیست انقدر نگرانن الان روس‌ها. و کانال تسلیم. تسلیم آنلاین هم نوشته مذاکره با چین برای ساخت بیمارستان در مشهد بیمارستان بالای 500 تخت خوابی که جزء برنامه هایی که چینیا ها الان دارن میان بسازن و اختصاص 300 میلیون یورو برای اجرای پروژه آهن چابهار زاهدان و تمام اینها فقط برای تصور بکنید که انتقال موارد غارت از ایران به چین هست مسیر غارت رو هم از پول خود مردم ایران میسازن راهان میزنن که با بدون نگرانی ببرن کارگر هم همه کارگرانی چینی هستن رسما تبدیلمون کردن به مستامده مستامرهای چینی ها یه چیز کوچولویم باز هم میخوام برم سراغ اصل صحبتم امروز فوتبال استقلال و پرسپولیس بود هفته پیش بعد از اینکه دختر آبی از پیش ما رفت درخواستی رو کردیم من رو صفحه اینستاگرام خودم اسم بردم اتفاقاً از های مورد اعتماد مردم از علی کریمی از ووریا قفوری از مسعود شجاعی ازشون خواستیم که تحریم بکنید آقا به ورزشگاه ها نرن ورزشکارها فوتبالیست ها بازی نکنند تا وقتی که امکان اینکه بتونن تماشاچی‌ها خواهر و مادر و همسر و دختر خودشون رو بتونن ببرن نیمی از جامعه ایران که بانوان هستن بتونن برن چرا آقایون میرن اصلا چرا ورزشکارا اصلا میرن توی زمین علیه کریمی بلا فاصله چند ساعت بعد این رو اعلام کرد درود بهش درود به شرف و شجاعتش وریا قفوری توی اولین مسابقه استقلال خودش من تعجب کردم وقتی دیدم تیم استقلال تمامشون تیشرت های قلب آبی و بالاش هم نوشته بود دختر آبی تن کرده بودم تعجب کردم ولی بعد توی اخبار دیدیم که ووریا قفوری این کار کرد دیدیم که ووریا قفوری های دختر آبی رو تقسیم کرده بود بین همه بازیکن‌های استقلال و خودشون خواسته بود که همه این پیرنها رو بپوشن و عکس دست جمعی بگیرن درود بهش درود به شرف و شجاعت وریا قفوری که بارها و بارها توی مناسبت های مختلف نشون داده که در کنار مردم ایران ایستاده در مقابل دیکتاتور و خواسته این بود که آقا به ورزشگاه ها نرید و بعد ما دیدیم هفته گذشته توی مسابقه دیدیم که تیم داماش تماشاچی ها یک حرکت بسیار زیبایی را انجام دادن و اومدن لالایی خوندن برای دختر آبی حرکت بسیار زیبایی بود گفتیم خب اگر این امکان وجود داره که بیان این کارها رو بکنن بیایید برای دربی اگر میتونید این کار رو انجام بدید تمرین بکنید همه با هم دیگه بخونید با هم بیایید وسط و رژیم اومد کنترل کرد رژیم اومد اولا بلیت فروشی ها رو کنترل کرد از ست هزار تماشاچی پنج هزار فقط فروختن. و بخش بزرگیش رو هم در اختیار نهادهای های امنیتی و نظامی بسیج و سپاه اومدن سندلی ها رو پول کردن سندلی های ها رو در واقع پول کرده بودن دستجات ازاداری رو اینداخته بودن بوغ های تبلیغاتی بوق رسما دست بسیجی‌ها و سپاهی‌ها داده بودن که اگر شعار از جای خاص بلند شه مردم خواستن بگن دختر آبی بوق بزنید نذارید این اتفاق بیفته و رژیم با همه این لطایف الهی که تمام این سالها یاد گرفته چه جوری سرکوب بکنه چه جوری صداها رو سانسور بکنه خفه بکنه بازی امروز رو سعی کنترل بکنه بازی رو کشوندن ساعت 4 بعد از ظهر معلومه بازی‌های دربی رو می‌ذاشتن دیرتر هوای کم خنک‌تر بشه دیرتر برگزار بشه مردم راحتتر امکانات اومدن رو براتشون فراهم کنن ولی امروز آب‌های ورزشگاه رو قطع کرده‌اند مسیر رو از دو کیلومتری مونده به ورزشگاه بستند که پیاده برن صندلی ها رو تسخیر کردن بلیت ها رو نفروختن همه کار کردن که فقط این صدای اعتراض شنیده نشه بعد هم اومدن بلندگوهای ورزشگاه اعلام کردن قبل از شروع بازی اعلام کردن که بله با هماهنگی هایی که با فدراسیون فوتبال کشور و با فدراسیون جهانی فوتبال انجام شده خانم ها هم میتونن به زودی توی مسابقات شرکت بکنند که بعد از اینکه حالا مسابقه انجام شد دیدیم که رئیس فیفا اومد اعلام کرد که رژیم قول داده در مسابقات مقدماتی جام جهانی امکان این که خانوم ها هم بتونن بیان چند نفر شرکت کنن توی مسابقات رو بدن نه 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 بذارید بذارید همون یکم کم مردان ایرانی پسرای ایرانی یکمی با شرفته رو با غیرت عمل بکنید عمل بکنیم هیچ لذتی به خدا نداره رفتن و دیدن این مسابقات مسابقاتی که اول و آخرش هی میگن آی به عشق سید علی بگید صلوات بفرستید آی فلان بکنید عکس سید رو اون بالا ببینید حالتون به هم نمیخوره تو ورزشگاه عکس گنده ای سید عقی رو ببینید عکس اون خمینی گور به گور شده رو اونور ببینید حالتون به هم نمیخوره هیچ لذتی به خدا نداره رفتن به این ورزشگاه وقتی که رژیم انقدر بهتون توهین میکنه نمیذاره حتی خواهر و مادر و همسر و دختر خودتون رو با خودتون ببرید چه لذتی داره چی میرید فکر کنم الان باید به دنبال تحریم کامل تمام مسابقات ورزشی بود و نه فقط ورزشکار نباید شرکت بکنن تماشا ها هم نباید چون رژیم همیشه این لطی فحیال رو پیاده خواهد کرد همیشه میان می بینید دستی جیار می بینید میان بوق میزنن براتون می بینید تمام لیدرای این تیم‌های ورزشی و با دیگه دفتر دفتترش 26 دادگاه انقلاب س مجید پرسف کافت که یک جنایتکار خونریزه. خون ریزه مطمئنم یکی از کسایی که پایش ثابت این لایف های من هست و خیلی هم هرس میخوره شکنجه های زیادی من از دست این کشیدم توی زندان سالیان سال شاید بیشتر از ده سال رو توی دادگاه انقلاب من دائم با این یکی از بیشرفترین موجودات قوه غذایی رژیم طرف بودم این آدم یکی از لیدرای مثلا تیم استقلال بود مال تماشاچی های تیم استقلال که جمع می کرد آخر هفته ها تو طول هفته ماه رو شکنجه می توی می ادام پا رو انجام میداد بعد زانوی پای منو همین آدم ناقص کرد بعد آخر هفته ها میرفت برای مسابقات ورزشی تو استادیوم وای میستاد و یه بار یادم میاد تیم پرسپولیس به استقلال باخته بود بعد انقدر این آدم دیگه ببینید چقدر پررو شده بود و دستش باز بود که بازیکن های کلیدی رو دستشمی دستگیر کرده بود آورده بود دادگاه انقلاب ما خودمون از زندان اومده بودیم اون موقع دادگاه انقلاب منو می آوردن دادگاه هم حالا همه رو با دستبند می آوردن منو با دستبند و پابند می آوردن یعنی زنجیر به دستای من که بود به پاهای من هم بود بعد دست و پا به هم وصل بود انگار این جنایتکارهای آدم کش الان اومدن تو دادگاه انقلاب یادم تو یکی از همین دفعاتی که با دستفند و پابند اومده بودیم دادگاه انقلاب چشمندم هم بهمون همون میزدن و دادگاه انقلاب سر اسمم کنم خیابون معلم توی شریعتی ام... یکی از دفعاتی که آوردن از زندان اوین با این وضعیت من تو زندان دیدم ردیف خیلی هم قد خیلی کوتاهی داشت. میگفت میپرید میزد تو گوش یکی از اینا میزد تو گوشه اون یکی میزد تو گوشه اون یکی که هرس خودش رو که استقلالی بود که چرا مثلا پرسپولیس استقلال اینجوری خالی میکرد ببینید تا کجا خفت و ذلت برای سوپر استارای فوتبال ما. آخه تا کجاها باید این خفت و زلت رو تحمل کرد؟ تا کجاها مبارزات اینترنتی خودمون ادامه بدین؟ تا کجا؟ من با یکی از با بذارید صحبت بزنید علی کریمی تا کجا علی عزیز میشه روی اینستاگرام فقط قصه خورد و نوشت درد دل کرد وری قفوری عزیز تا کجا میشه به مبارزات اینستاگرامی و تلگرامی و توییتری ادامه داد تا کجا باید اجازه بدیم همینجوری بهمون توهین بکنن تحقیرمون بکنن آن نریدیم نرید شرکت نکنید به خدا پا هم از کشور بذارید بیرون حتی اگه نتونسید اونجا هم دیدید خیلی دارن تحقیر میکنن کاری رو که فقانی کرد خانواده‌اشو برداشت رفت استرالیا به محض اینکه وارد شد به استرالیا شما سوپر استارید شما رو نباید اینجوری بی ازت بکنن وارد شد تو استرالیا بلا فاصله گذاشتنش تو لیگ برتر فوتبال استرالیا داور باشه با عزت و احترام دیگه نه مجبور اول بازی از کنار عکس خامنه ای جلوی عکس خامنه ای تعظیم کنه نه چون با عزت و احترام خودش خانوادهش زندگی میکنه. دیگه فقانی اونجا میدونه وقتی میده سوت میزنه خانوادهش میتونن بیان بشینن ببینن همسرش دخترش نمیدونم دختر داره یا نه بشینن برش دست بزنن، تشویقش کنن، خوشحال باشن، افتخار کنن. نه اینکه بیاد توی ایران در های 100 هزار پسری بشینه، خانواده‌ش هم حتی رژیم با توهین نزاره بیان بشینن. دیگه از یه جایی دیگه بس کنیم دیگه زیر یوق زندگی کردن رو، دیگه از یه جای قتش کنیم. مال تا یه جای شوخی بود، اوکی. دیگه بسه. بازیگرای سینما، تلویزیون، تنابنده مهران و مدیری یه کارای خوبی از انجام میدین ولی زیر پوستی بدجوری دارین یکسافت کاریایی میکنین یا میدونین یا نمیدونین که در خدمت منافع رژیم قرار گیرین یکی مثل رامبد جوان میدونه خیانت خیانتکاره نونش شده از پا میخوره من شماها رو نمیدونم از کجاها دارید میخورید دقیقاً ولی نکنید هر کاری میکنید بذارید یه مدت همه جامعه بتونن کنار همدیگه وایسن که تغییر بزرگ بتونه ایجاد بشه یه صحبتم دارم حالا این بحث فوتبال که شد یه صحبتی دارم با شاهزاده رضا پهلوی. مصاحبه ای انجام شد چند روز پیش با تلویزیون من و تو یه انتقادی بکنم از پوریا زراعتی پوریا جان وقتی تریبان به این خوبی در اختیارت قرار گرفته زحمتیه که کیوان و مرجان نرباسی عزیز خودکی ناظر مهر عزیز خیلی از بچه ها زحمت زیادی رو کشیدن برای بپاشدن این تلویزیون حالا این امکان رو داری جلوی دوربین نشستی یکم با انصافتر چند ماه پیش بود که من تو برنامه با پوریا نشسته بودم درباره قانون اساسی داریم صحبت میکنم درباره کنگره کنگری ملی داریم صحبت میکنم پوریا هی داره سعی میکنه وسط میتونه یه سنگم پرتاب کنه میگه آره مثلا شما نمی‌دونم سنگ پرتاب می‌کنید به بقیه گروهای مثلا هی سنگ می‌کنن کوچیک کنن مینیمایز کنن وسط مصاحبه بعد بعدش میاد روی توییترش یه جورایی انگار داره عذرخواهی می‌کنه ببخشید چون یه ده حسود و مزدور رژیم و اصلاح طلب و چپ و اینا هستن بالاخره خوششون نمیاد دیگه صحبتای ما رو دوست ندارن قیافه و این چیزها رو دوست ندارن میان حرفای برای اینکه مثلا جواب اونا رو بده انگار میاد عذرخایی روی توییتر بعد پیروز خب شاهزاده اومدن اونجا نشستن. گفت میخوام این چالشی داشته باشن. توی مصاحبه کار به جای کشید که آخر مصاحبه موقع خدافزی لقب و... وکیل ملت رو به شاهزاده داد. شاهزاده خودشم گفت من میخوام وکیل باشم وکیل ملت باشم. توی توییتر هم یه چیزهایی رو در این مورد نوشتم. این یه صحبت دوستانه است با شاهزاده. طرفتارای تندروی ایشون هم خواهش میکنم شمشیراتون رو قلاف کنین اولا شمشیرای شما جلوی شمشیر سیاوش یه سوزن تاگیر بیشتر نیست ما رو از کوچه خالی نترسونین بعد قلاف کنین بشینین با منطق گوش کنین چی دارم میگم چشم عقلتون رو نبندین فقط با بادم اعدتون فکر کنین حرفی که میزنن به نفع شاهصاده است. شاهصاده عزیز. ما توی این مبارزه الان احتیاج به وکیل نداریم. اولا کلمات رو درست استفاده کنیم. ملت ملت در لغتنامه ده خدا به معنی آین به معنی مذهب به کار رفته. طرفداران در واقع یک آین یک مذهب رو بهش میگن ملت توی سوره آل عمران آیه 95 توی قرآن ملت ابراهیم به عنوان طرفداران آین ابراهیم یعنی ملت به عنوان طرفداران یک مذهب ازشون یاد میشه وقتی میگی وکیل ملت من میدونم نمیخواستی از اصل واجه استفاده کنی که اصلش بود جمهور مردم جمهور در تمام دنیا را افتاده یعنی جا افتاده ریپابلیک پابلیک به معنی مردم و ریپابلیک به معنی جمهوری به معنی حکومت مردم وقتی ما میگیم جمهور جمهور یعنی مردم وکیل جمهور که ما استفاده کردیم توی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان، عبارتیه که برای اولین بار توی مانیفست جمهوری خواهی ارنگ داودی عزیز خوب یادم هست توی زندان اوین این مانیفست رو مینوشت توی سلولی که با هم دیگه بودیم و خیلی درباره وکیل جمهور با هم صحبت می‌کردیم. اون موقع برای خود منم نمی افتاد. بهش گفتم آژنگ چرا ما اصلا خب پرزیدنت اینجا تعریف شده رئیس جمهور جا افتاده. آژنگ بود برای اولین بار گفت آقا چه معنی میده رئیس مردم مگه مردم رئیس می‌خوان. مگه مردم میرن رئیس برای خودشون انتخاب کنن. مردم میرن برای خودشون کارمند استخدام می‌کنن. مردم رئیس استخدام نمی کنن. رئیس میتونه بره کارمند استخدام کنه. اینجا مردم رئیسن. قرار نیست رئیس جمهور ما داشته باشیم. کلمه پریزیدنت بد تعریف شده در فارسی. پریزیدنت مفهومش رئیس جمهور نیست. وکیل جمهوره. وکیل مردمه. و این عبارت و این توضیح بسیار زیبای ارجنگ بود که ما همین رو همین شکلی به اسمت به عنوان وکیل جمهور وارد کردیم به قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان که اتفاقا کمک بزرگی به ما کرد ما دو تا مشکل بزرگ تو قانون اساسی پیشنهادی داشتیم یکیش همین بود که اگر نوع حکومت پادشاهی بخواد باشه نخست وزیر باید داشته باشیم و اگر بخواد نوع حکومت جمهوری باشه باید رئیس جمهور داشته باشیم با کلمه وکیل جمهور وکیل جمهور رو هم به جای نخست وزیر هم به جای رئیس جمهور تونستیم بشونیم و یکی از مشکلات بسیار بزرگی قانون اساسی پیشنهادی ما که برای هر دو نوع حکومت پادشاهی و جمهوری نوشته شده با کمک ار رنگ داودی داوودی حل شد وکیل جمهور حالا شاهزاده دوست نداشت از واجه وکیل جمهور استفاده کرد. پوریا خیلی خوب واجه وکیل جمهور رو میدونست. چون چند ماه پیش با من درباره همین واجه صحبت کرده بود. توی برنامه ای که با هم داشتیم بچه ها واقعا اون بخش رو روی لایف من گذاشتن. بذارید اون بخش رو هم یکی نشونتون بدم. از همین جا بزنم اگر با هم نشنبه. دث است چرا 3 سال دورش هست در مثلا یه لحظه جز سال کوتاه سال کوتاه چرا وکیل جمهور که حالا رئیس دولت هست چرا 3 سال دورش هست در متن پیشنویس قانون اساسی نه 4 سال یاد بکنم از ارجنگ داودی عزیز که این پیشنهاد وکیل جمهور پیشنهاد ارجنگ داودی بود بیش از 16 ساله الان در زندان در تپایید در خیلی اتاق فخره اجنگ اجنگ وکیل جمهور رو مطرح کرد برای اینکه کلمه پرزیدنت در فارسی بد تعریف شده به معنی رئیس جمهور, جمهور دورش رو, رو از دست سه سال یا چهار سال چرا 3 سال حالا برای اینکه دنیای امروز دنیایی که تکنولوژی سخته حالا این رو میتونید روی اینستاگرام من ببینید البته دقت که چند بار پوریای حرف منو قطع میکنه انگار بقیه همه کوچیکن آقا سلطان الان اومده الان شاهزاده اینجا هستن شاهزاده هر چی شما وقت احتیاج دارید شاهزاده حرفتون رو بزنید هیچ کس اجازه نداره شما ما آیا قراره برای ایران آیندهمون دوباره آقا بالا سر تاج بذاریم بذاریم رو کلمون نداشتیم آیا آیا مشکلی با این چیزا نداشتیم آیا قراره برای خود شاهزاده من میدونم مخالفه اینه خود شاهزاده من میدونم دائما توی حرفاش داره میگه میگه آقا نکنید آقا از من دیکتاتور نسازید آقا من نمیخوام سلطنت مطلقه نمیخوام بابا جان اگر یه روز پادشاهی پارلمانی ها رو قرشد که تازه هم اعتقاد نداره. شاهزاده بیشتر از هر چیزی من میدونم که به جمهوری به رؤیای پدر بزرگش شاه بزرگ که جمهوری ایران بود اعتقاد داره. به رؤیای دایی بزرگ من شاه بزرگ اعتقاد داره. من میدونم این رو. ولی اینجور رفتارها پوریای عزیز درست نیست. مردم میبینن، میفهمن و شما خدمتی هم به شاهزاده نمی کنی چرا؟ چون اولا حالا کلمه وکیل جمهور رو تو که میدونستی چیه شاهزاده هم که میدونه وکیل جمهور چیه از کجا درمیاد؟ اصرار این که جمهور رو بردارید، عوض کنید ملت بذارید، اونجا من نمیفهمم این اصرار چی بود؟ کلمه هم که انتخاب کردید کلمه درستی نبود. می میگفتید مردم، میگفتید وکیل مردم، ملت کلمه درستی نیست. مقرران نیست برای ترفداران یک آینه مذهبی. در ایران به این وکیل انتخاب بکنیم از الان چی کاره ایم؟ ما قانون اساسی پیشنهادی نوشتیم همه به ما میگن شما چیکاره‌ایم میگیم آقا این پیشنهادی یک سند پیشنهادی از طرف کنگره ملی ایرانیانه برای اینکه ها باز بشه به اینکه قانون اساسی درست چه چیزی میتونه داشته باشه به ما ها میگید چیکاره اید بعد وکیل انتخاب میکنید تو برنامه تلویزیونی برای مردم اونم برای طرفدارین یک آین آین مذهبی آین مذهبی را میگم ببینید خیلی شخص نگران بودن توی این مسابقه برای آخوندها خیر برای مسلمون ها ببینین من بحث آشورایی که دو هفته پیش کردم خیلی سر صدا کرد تو جامعه شد یکی از ویدیوهایی که بسیار بسیار دیده شد همین لایو دو هفته پیش من بود راجع به عاشورا ما هدفمون توهین به دیدن رژیم هم برداشت کلی مطلب نمیشته فخر آور توهین کرد به آشورا توهین کرد به همه شیعیان فلان نه آقا ما به توهین نمی کنیم به طرفداران هیچ فرقه دینی و غیر دینی و هر چیزی اتفاقا اون کسانی که میان یک فرقه دینی رو مثل شیعه اسنا شیعه 12 امامی رو این فرقه رو میشونن روی صندلی سیاست دارن به این فرقه توهین میکنن یعنی ما برای همه عقاید برای همه مذاهب آقا همه ادیان همه اعتقادات احترام قائل ها دنیای دموکراتیکی دموکراتیکی که ما میخوایم در ایران آینده داشته باشیم و تمام دنیای آزاد داره در ایالات متحده آمریکا ما داریم میبینیم که نماینده های مجلس دو تا مسلمون تندروی بی تربیت خانم الهان امر از سومالی و رشیدا تلیب از منطقه فلسطین این دو نفر میرن توی مجلس نمایندگان آمریکا. الیوت انگل یا ام رئیس اقلیت سنا الان شومر چک شومر یا تدوچ کنگرسمن اینا همه یهودی هستن یهودی بسیار زیاد داریم تو مجلس نمایندگان آمریکا بی خدا داریم ادیان مختلف هستن وندی شرمن خودش داره میگه میگه من یهودیم توی وزارت خارجه آمریکا توی کاخ سفید داریم داماد رئیس جمهور میبینید یهودی دستیار هیلاری کلینتون دستیار اول هیلاری کلینتون هوما عابدین مسلمانه شما میبینید مسلمون ها یهودی ها کیت ایلیسون مسلمون بود نموانده مجلس آمریکا بود میبینید میتونن همه جا کنار همدیگه دارن زندگی میکنن تو این دنیای آزاد برای اینکه توی قانون اساسی آمریکا نوشته نشده که مسیحی ها یا مسیحیت مذهب رسمی است. یه همچه قلطی رو نکردن پدران گذار آمریکا. که اگر کرده بودن من امروز خودم توی قلب آمریکا به مسیحی ها حمله میکردم ولی این کار رو نکردن خودشون رو از سیبل کشیدن پایین وقتی شما یک فرقه مذهبی رو میاری میشونی رو صندلی قدرت یعنی به بقیه میگی این یک تارگت روی این فرقه مذهبی هست یک هدف روش کشیده شده بش حمله کنید چون دیگه اون یک اعتقاد نیست یک حزب سیاسی حاکمه که داره بقیه رو سرکوب میکنه که داره میگه من رسمی هستم طبق قانون اساسی هرکی به هر چیز دیگه ای جز تشیع دوازده امامی اعتقاد داره شهروند درجه دو سه و 3 و 4 و شیش و اشت و 19 داره به تمام جامعه توهین میکنه وقتی فرقه شیعه دوازده امامی میره رو صندلی قدرت میشینه من اجازه دارم بهش حمله کنم چون رو صندلی من به عنوان صندلی کسی که رو صندلی قدرت نشسته به خودش به آرمانهاش به اعتقاداتش به خرافاتش که به ذهن مردم تزریق میکنه حمله میکنم حق دارم این کار رو بکنم اگر نبود روی اون سندلی میگفتیم آقا مثل همه ادیان و مذاهبه دیگه ما بهشون احترام میذاریم چون اونا رفتن نشستن رو صندلی قدرت بقیه رو سرکوب میکنن این نیست که نشسته باشن ملاهای حاکم بر ایران آزارشون به هیچ کس هم نرسه بگن آقا حالا درست شیعه دوازده رسما رسمن دین قانون اساسی اعلام شده ولی ما با بقیه ادیان کاری نداریم نه میبینید بقیه اعتقادات مردم رو فرقه های زاله اعلام میکنن خب اگر اینجوری ما هم فرقه شیعه دوازده همامی رو فرقه زاله اعلام میکنیم که هست؟ چون رو سندلی قدرت نشسته چون دیگه بحث ارتباط با خدا نیست چون آشکار ریختن ها و گریه کردن ها و سینه زدن ها و زنجیر زدن هاشون برای پوله برای چپاول مردمه برای خر کردن مردمه برای سوار شدن رو گردی مردمه پس بدونید این توهین به اعتقادات مردم نیست این نقد اس اصحاب قدرت نقد کسانیه که رو صندلی سیاسی میشینن و حق داریم این کار رو بکنیم هر وقت خبر مرگشون هر وقت علمای شیعه دوازده امامی تونستن عزمشون رو جمع کنن. جزم کنن. حممتشون رو جمع کنن. و بیان این ملاهای حاکم بر صندلیهای سیاسی رو. سیدلی خامنهی حقیر رو. یزدی رو. جنتی رو. امامی کاشانی رو. علمالهدا والی خراسان رو رئیسی رو روحانی رو همه این خیانتکارانی رو که بر مردم 40 سال سوار شدن اگر علمای تشیع وجودشو داشتن اینا رو از رو سندلی کشیدن پایین گفتن هی هی، هیونا بیاین بشینین به حیوانات توهین شد جانوران بشینید تو حوزه علمیه به مردم یاد بدید چجوری با, ارتباط، با خدا ارتباط دردار کنند خود ما وای میستیم از حقوقشون رو ما خود میگه ما اینا هم مثل بقیه اعتقادات میخوام با خدا مردم رو دارن دعوت میکنن با خدا ارتباط دارن حال درست یا غلط ما ما اعتقاد داریم به حرفایی که میزنن یا نه ولی ازشون دفاع میکنیم ولی تا روزی که اینها روی صندلی قدرت نشستن تا روزی که شیعه دوازده امامی خودش رو به مردم ما داره تحمیل میکنه شیعه دوازده امامی از دید من یک فرقه زاله است تا اون روزی که رو صندلی سیاسی قدرت نشسته و من حق دارم همه شما ها حق دارین این فرقی زاله رو بهش حمله کنین نقدش کنین این رو به خاطر داشته باشین ما توهینه به ادیان نمی کنیم به مذاهب نمی کنیم ما داریم کسایی که قدرت نشستن فقط اینها رو داریم نقد می کنیم بیایید از رو پایین مثل بقیه دنیا توی آمریکا. کشیشها نمیرن به قدرت برسن. مردم براشون احترام قائلن. بلی اینا نمی‌رن سمت قدرت. برن خاطرات تلخ دوران قرون وسطای اروپا یاد همه مردم وسترن دموکراسی میفته، دموکراسی‌های غربی. و به هیچ وجه نمی‌خوان مردم کلیساها دوباره حاکم بشن. کلیساها بعد از اینکه از قدرت اومدن بیرون، عزت و احترام خودشون رو دوباره پیدا کردن. حالا این که ما ببینیم هی بیایم یه دونه بنال بزنیم یه دونه به میخ به میخ صحبت من با شاهزاده رضا پهلویه که از الان نگران اسلام باشیم نگران آخوندها باشیم که آیفون به جای اینکه نگران مردم باشیم و بعد کارایی که می‌کنیم شاهزاده یه همچین فرصتی برات فراهم شد بیای توی همچین مصاحبه توی همچین تلویزیون پر مخاطبی بشینی توی تلویزیون من تو. میلیون ها نفر مردم دارن نگاش میکنن و می بینی فضا فضا یه دختر آبیه می بینی یک اتحادی ایجاد شده در جامعه که آبی و قرمز هیچ کس شده نمیکرد طرف های پرسپولس و استقلال پرسپولیسیا بیایان بگن درود به ووری یا قفوری استقلالیا بگن درود به شرفت علی کریمی قرمز طرفها آبی بشن آبی طرفدار قرمز بشن؟ تو فضای سیاسیمون همینطور همه با همدیگه. زیر چتر دختر آبی برن گگوش پیرن آبی بپوشه. تمام خواننده های ما، تمام هنرمندای ما، همه بیان وسط از دختر آبی بگن. مردم همه برای دختر آبی عشق بریزن، توی یک همچین فضایی که یک اتحادی توی جامعه ما، زیر سایه وجود آتش گرفته مشعل آبی که سحر خدایاری روشن کرد، یک اتحادی ایجاد شده، شاهزاده عزیز، از فرصت این مصاحبه به جای اینکه استفاده بکنی، و بیای این اتحاد رو تقویت بکنی میای خودت رو میذاری یعنی مشعل دختر آبی رو انگار میگیری روی خودت میگی مردم منو ببینید من میخوام وکیل ملت باشم شخصاد این کار اشتباه بود اشتباه بود چون قرار نبود از این فرصت استفاده بکنی برای پروموت کردن خودت تو اگر میبینی یک نگاهی بهت وجود داره از همه طرف من جمهوری‌خواه برات احترام قائل هستم چپها برات احترام قائل هستند سلطنت طلب ها خوب و بد ازت دفاع میکنند اگر میبینی تو یک مرکز توجهی قرار گرفتی تو یک همچین شرایطی ازش استفاده کن شاهزاده عزیز استفاده کن اتحاد رو برقرار کن به جای اینکه خودت رو محور کنی و بگی من بالای همه هستم من میخوام وکیل ملت باشم نه اتفاقا قانون اساسی پیشنهادی الان حالا قانون اساسی پیشنهادی کنگری ملی ایرانیان وقتی میگه وکیل جمهور وکیل مردم وکیل مردم رو مردم انتخاب میکنن برای یک دوره سه ساله بعد برای یک دوره سه ساله دیگه وکیل مردم توی مصاحبه تلویزیونی با پوریا زراعتی انتخاب نمیشه شاهزاده عزیز شما با این کاری که کردی یک جنگی رو توی فضای توییتر توییتر همه داشتن میگفتن دختر آبی یه دفعه عوض شد یه عده گفتن وکیل ملت یه عده گفتن وکیل جمهور طرفدارای شاهزاده طرفدارای شما شاهزاده شروع کردن فحش دادن به همه اونهایی که میگفتن وکیل جمهور میگفتن آقا شاهزاده وکیل ما نیست فحشو می‌بستن بهش اونوری ها میمدن اینور توهین می‌کردن میگفتن آقا شما وکیل ما نیستی شاهزاده برای چی این فضا رو ایجاد کردی؟ حواسمون باشه شاهزاده عزیز همه ماها ها یک مسئولیت ای رو داریم توی این روزها هرچی بیشتر به همون نگاه هست هرچی استیج هایی که برامون چیده شده بلندتر هست مثل خود شما که بلندترین استیج رو در اختیار داری نه به خاطر کارهایی که خودت کردی شاهزاده. چون من واقعا یادم نمیاد توی چهل سال گذشته شما چه کار کردی برای این مبارزه. ولی برای احترامی که مردم برای تاریخ مبارزات پدر بزرگت، صدای بزرگ من شاه بزرگ قائل هستند و برای خدماتی که محمد رضا شاه کرده به ایران، اگر به خاطر اون تاریخ مردم برات احترام قائلن شاهزاده عزیز، یک استیجی رو برات چیدن. بالاتر از همه، بیشتر از همه دیده میشی از این امکان استفاده کن که بتونی اتحاد بیشتر رو فراهم بکنی نه اینکه تو شرایطی که همه دارن به سمت اتحاد میان بیای یه دفعه یک بمب وکیل ملت بترکونی این وسط و همه رو به جون هم بندزی یک نگاهی به فضای تویتر بکنید شاهزاد شما مخسری این حرفا رو اگر میزنیم سر دشمنی نمیزنیم از سر دوستی میزنیم اگر کسی دیگه ای غیر از این بهت میگه دوستت نیست شاهزاده عزیز دوستت نیست ما امروز احتیاج داریم ما امروز به شما احتیاج نداریم وکیل ملت بشی ما امروز به شما احتیاج داریم که دعوت بکنی دعوت بکنی چهره های مردمی چهره هایی که میبینی مردم دوستشون دارن شاید نیاز نباشه تعداد زیادم دعوت کنی هفت نفر بیشتر نیاز نیست دعوتشون کن ما تلاش کردیم برای شورای انقلام شما توی این مصاحبه داریم داشتی میگفتی آقا بیان من که کاری ندارم بقیه گروه ها بیان بشن من که نباید بیام جمعشون بکنم ولی جمع من به عنوان وکیل ملت وای میستم همه اینا رو نظارت میکنم من دخالتی نمیکنم کنم شما این نیستا هر بار که ما تلاش کردیم بخوایم بیایم جمع کنیم همه رو حتی خود شما رو دعوت کردیم شما نه فقط دعوت رو رد کردی بلکه حمله کردی به همون به هر جریان دیگه هم که خواست شکل بگیره و از شما خواست که بیایی به ایستی به اون جریانات هم حمله کردی یا مستقیم بیانیه دادی حمله کردی یا طرفدارانت به بدترین شکل ممکن حمله کردن یا سابوتاش کردین یا جریان رو روبودین به شکل دیگه ای بردین خرابش کردین یعنی این این رفتارها باید به پایان برسه شاهزاده عزیز مردم ما خسته تر از این حرفا ما یک فرصت طلایی رو داریم از دست میدیم دو سال و نیم فرصت طلبه میدونم شاهزاد پرزیدنت ترامپ رو دوست نداری میدونم دموکراتی میدونم طرفدار ننسی پرلسی هستی میدونم طرفدار هیلاری کلینتون بودی طرفدار برنی اندرس هستی میدونیم خیلی ها هم میدونن میدونیم طرفدار دموکرات ها هستی ولی توی این شرایط وقتی میبینیم دموکرات ها دارن خیانت میکنن به ایران و ایرانی وقتی میبینیم برنی داره میگه من اگر به قدرت برسم تمام کاندیداهای دموکرات بدون استثنا الان دارن اعلام میکنن ما به قدرت برسیم میریم رابطه دوستانه با مله های حاکم با ایران برقرار میکنیم دارن میگن رسما برای چی تو این شرایط همچنان بیاید وایسید و حمایت بکنید از دموکرات ها پرزیدنت ترامپ رو قبول ندارید ولی دستکم این بخشی که ترامپ جلوی مله های ایران استاده، این بخش همکاری بکنیم باهاش کمکش بکنیم این فرصت تاریخی دیگه پیش شاید نیاد برامون و هممون افسوس خواهیم خورد اگر واقعا می‌خوایم تغییراتی ایجاد بشه وظیفه شماست شاخصت عزیز وظیفه شماست که دعوت بکنید ها رو بیارید کنار هم دیگه من با اپوزیشن درپیت پیت دو نفر و یه لپتاپ و دو نفر و نصف لپتاپ و دو نفر و یه موبایل و اینا کاری ندارم چهره هایی هستن توی این اپوزیشن که میبینید طرفداران میلیونی بین مردم دارن و برای من جالبه همه این چهره ها رو من میشناسم همه رو و همه اینها هم برای شخص شما شاهزاده احترام زیادی قائلن مثل خود من ما شما رو میخواییم که تا کننده باشید برای تشکیل شورای انقلاب ما شما رو من وکیل ملت نمیخوام من شما رو به عنوان وکیل ملت نمیشناسم وکیل یک آئین مذهبی حالا یا اگر درستش رو هم می‌خواستید به کار ببرید وکیل جمهور یا وکیل مردم من به این عنوان شما رو نمیشناسم چون شما هم حق نداری این لقب رو به خودت بدی هیچ مجری هیچ برنامه تلویزیونی هم حق نداره این لقب رو به شما بده این لقب به کسی داده خواهد شد که طبق قانون اساسی آینده ایران رای مردم رو دریافت بکنه من مطمئنم اگر انتخاباتی برگزار بشه در ایران آینده و شما خودت رو کاندید بکنید. با اختلاف بسیار زیاد مردم بهت رأی خواهند داد و این لقب را از مردم دریافت خواهی کرد و وکیل جمهور خواهی بود با رأی مردم اما نه با مصاحبه پوریا این یک اشتباه که بسیار بزرگ بود که باعث ایجاد اختلاف توی اپوزیشن شد تو این شرایط اما هنوز فرصت هست شاهزاده عزیز دعوت کنید شما که دعوت ما رو نپذیرفتید دعوت هیچ گروه دیگه ای رو هم نپذیرفتید از این قازوراتی که دورتون جمع شدن فرش گرد آبی و پرند در آتش ها و از اینهایی کم فراتر برید شما قرار نیست از طرفداران خودتون یا اونهایی که نقش طرفداران شما رو بازی میکنن خبرچین وزارت اطلاعات باطبی و زارزاده نمیدونم دفتر های سابق. که تو گروه که تقاطع بودن بعد اومدن همه هم رفتن به هیلاری کلینتون رای دادن بعد هیلاری کلینتون انتخاب نشد اومدن دهن شدن جانم فدای ترامپ بو غلمونایی که دور رنگ رزی وایسادن هر رنگی شد جامعه اون رنگو میزنن سری میپرن میان بالا میگن ما از این بودیم شما الان دور خودتون جمع کردید فرش گرد آبی شما قرار نیست با این آدمای طرفدار و طرفدار نما شورای انقلاب تشکیل بدید ها شما خودتون نمایندگان تمام این آدم ها میشی. تمام به های خودتون شما خودتون نماینده همه اونا هستید ولی جریانات دیگه ای هم هستند که اون جریانات هم شما را قبول دارن ما تو کنگره ملی ایرانیان قبول داریم با میلیون ها طرفدار کنگره ملی ایرانیان من میدونم خانم علی نجات هم که جنبش زنان ایران رو داره الان خیلی عالی توش کار میکن میدونم شما را قبول داره میدونم علی یه هم قبولتون داره در بین های ایرانی طرفدارون بسیار زیادی داره من دست ما چند نفر که میدونیم داستان چیه دعوت کنید شاهزاده دعوتمون بکنید با هم بشینیم شورای انقلاب رو تشکیل منتظر چی هستین دیگه از این واضح‌تر نمیتونستم بگم چون از اینجا به بعد اگر کمک نکنیم به مردم خسته ایران ما داریم خیانت میکنیم داریم خیانت میکنیم امروز زیاد فرصت ندارم دیگه خیلی دوست داشتم این بحث ریالیست و کپیالیست رو باز بکنم برای ولی انقدر فقط خیلی خلاصه بگم توی لایب بعدی سر میکنم قشنگ باز بکنم براتون بگم میدونم شان شما به سوسیالیسم اعتقاد داری به سوسیال دموکراسی اعتقاد داری من به کپیتالیسم اعتقااد دارم به لیبرال دموکری اعتقاد دارم این, این یک اختلاف قدیمی بین دو, دو طرز تفکر یک طرز تفکر آرمانگراس توی یکی از فیلم های آمریکایی بود دیدم یادم هست یکی از مورد علاقه من که توی ترانسپورتر بازی میکرد این آخر فیلم با همسرش توی قایق نشستن دارن میرن بچه هاشون تو قایق هستن باشون و یه آخرین کانورسیشنی که توی این قایق بین این دو نفر وجود داره برمیگرده به همسرش میگه فکر میکنی بچه من ریالیست میشه یا ایدئالیست میشه و قایق همینجوری میذاره میره اینا دارن این یعنی چیزی که دارن صحبت میکنن اینه ریالیست بودن یا ایدالیست بودن نگرانیه خیلی از پدر و مادرها توی دنیای امروز هست اون بحث جنریشن هایی که میخواستم مطرح بکنم به اینجا میاد میخوره که ما تو دوره, دوره های مختلف های مختلف این طب ها توی جوامع میفته. مثلا می بینیم یک جنریشنی میاد جنریشن Y، اول جنریشن X، بیبی بومرز ها جنریشن X حالا من اینا همه رو تو میگم توی لایب بعدی کامل براتون باز میکنم در براش صحبت میکنم براتون اونا می بینید ایدئالیست هن. دورانیه که دنیا به سمت ایدالیست بودن داره میره و وقتی ایدئالیست ها دست بالا رو میگیرن سوسیالیست ها مطرح میشن چون سوسیالیسم یک جور نگاه ایدئالیستی به دنیا است. یک جور نگاه آرمانگرایانه است که در موارد بسیاری به جنایات بزرگ بشری منجر شده استالین، هیتلر، خمینی همه اینها برآمده از تفکرات ایدئالیستی تفکرات آرمانگرایانه وقتی هیتلر میاد میگه همه کسانی رو که نجاد برتر نیستن بکشید چون ما میخوایم نژاد برتر بسازیم میلیون ها نفر رو بکشتن میده وقتی خمینی میاد میگه ما دنیا و آخرت شما را میسازیم و قلم ها را بشکنید دستها را قطع کنید اینا همه نگاه های آرمانگرایانه ایدالیستیه که دیکتاتورهای خونریزی رو در تاریخ بشر تولید کرده در مقابلش ریالیست ها واقع ها همیشه منطقی به مسائل نگاه میکنن جنریشن های بعد از جنریشن ایکس بیبی بومرها ما با جنریشن وای طرفیم جنریشن ها و الان که با جنریشن زی طرف شدیم من میخوام تمام این جنریشن ها رو تو لایو بعدی حتما براتون باز بکنم توضیح بدم چون این چیزی که ما امروز به عنوان دهه 70 دهه هشتاد داریم ازشون یاد میکنیم اینا اینا جنریشن زی ها هستن که خواسته هاشون چیه برای همه ای ما تو اپوزیشن مهم اینا رو بشناسیم بدونیم با چه کسایی طرفیم آیا اینا ایدالیستن یا ریالیستن؟ و با همچین ادمای چه جوری باید طرف بشیم اینا که کشا هستن عزیز ما باید توی شورای انقلاب خودمون تو اتاق فکر شورای انقلاب داشته باشیم و بعد اونجا به این نتیجه برسیم که آیا ما می‌خوایم ایران آینده بر پایه‌ی ایده‌های ایدئالیستی سوسیالیست‌ها راهی بشه یا بر پایه ایده های ریالیستی و گرانهی مثلا کپیتالیست ها اینا رو ما باید اول با خودمون این تکلیف این چیزا رو روشن بکنیم و وقتی هم نداریم برای این کارها باید این کارها رو انجام بدیم بحث جنریشن ها رو بذارید من توی لایب بعدی حتما براتون کامل کنم فقط انقدر بهتون بگم که فراموش نکنید خمینی تمام وعده هایی که میداد، تمام وعده هایی که میداد، یک سری تخیلاتی رو خرافات مذهبی رو آوردن ریختن وسط یک آرمان شهری رو یک اوتوپیای رو خواستن بسازن که برای رسیدن به اوتوپیای خودشون به خودشون اجازه دادن تا هر میزانی لازم خون بریزن و آدم بکشن ولی ما توی این بحث ها این لایو ها اتفاقا بهتون بارها گفتم این لایف, ها، لایف ها اخبارگوی نیست. این لایف هایی ما داریم دنبال راه با هم دیگه میگردیم توی این لایو ها ما داریم منطقی حرف میزنیم ما مثل خمینی چهل سال پیش وعده های آرمان شهر نمیدیم وعده های ایدئالیستی نمیدیم که بعدش جنایت به پا بکنیم برای اینکه که جنریشن ما جنریشن بیبی بومر نیست جنریشن ما جنریشن نمیدونم نیست این جنریشن جنریشن زیه جنریشن زد جنریشن منطقیه جنریشنیه که چشم باز میکنه با تکنولوژی طرفه جنریشنیه که موتور سرچ گوگل همه جور امکاناتی رو جلوی چشمش قرار داده جنریشن بسیار دانا و منطقیه جریان چپ بین الملل داره سعی میکنه این جنریشن رو منحرف بکنه حالا تو بحث استخدام برایتون خواهم گفت درباره ولی واقعیت این جنریشن یک جنریشن آرمانگرا نیست. یک جنریشن گرای. اگر می‌خواید بدونید چرا این لایف ها اینقدر طرفدار داره؟ با وجود اینکه تمام رسانه‌های فارسی بایکوت میکنن. تمام گروه‌های آپوزیشن حمله می‌کنن، فحاشی می‌کنن. ویکی‌پدیا رو با چنگ و دندون رژیم میگیره در اختیار خودش و خبرچین‌های خودش شبان روز علیه من و تیم کنگره ملی ایرانیان فحاشی میکنن اون تو. ولی باز می‌بینید میلیون‌ها نفر دارن حرفای ما رو گوش میکنن. ایده های کنگره ملی هستن برای اینکه این واقعیت این واقع‌گرایانه است میپذیر این جنریشن ما به این جنریشن نمیتونیم اسلام تزریق کنیم نمیتونیم شیعه اثنا عشری تزریق بکنیم ما به این جنریشن نمیتونیم سوسیالیسم تزریق بکنیم همه جوان ها تو دوره ای از زندگیشون بالاخره سوسیالیست میشن منم شدم 17 سالم بود بستگی داره چقدر باهوش باشیم نه ماه بیشتر توش نموندم تا شد خوندم خوندم خوندم, خوندم دیدم خیلی احمقانه است خیلی آرمان گرایانه است به قول خارجی تو گود تو بی و ازش رد شدم یکی از منتقدین بزرگ جریان چپ شدم اما هستن کسانی که تو جریان چپ گیر میکنن تمام عمرشون تو جریان چپ میمونن ما اویست هایی رو توی همین اپوزیشن میشناسیم توی اروپا شبانه روزم میشینن سیبیل میتابونن جلوی تلویزیون به من فحاشی میکنن الان دیگه قد دو سال کچکتر از اصهای حضرت موسی هستن میشینن توی تلویزیون های کمونیستی خودشون هی hey, فخر آور کپیتالیست امریکایی فلانه فلان دیگه اون،, اون چند نفر میبینن حرفشون رو گوش میکنه چهار نفر پنی نفر نگاه بکنن به صدها هزار نفری که تو شبکه های مختلف اجتماعی دارن حرفهای ما رو گوش میکنن بدون اینکه تبلیغی بکنیم بدون اینکه این بایکوت سنگین رسانه ای از رومون برد یه چیزی هست برای که این جنریشن جنریشن منطقه داره گوش میکنه. شاهزاده احتیاج هست ما کنار هم دیگه بشینیم. به این حرف من فکر 16 شاهزاده یه آمال رو اعلام شد حالا آخرین چیز رو بگم اینجا ببندم. توی خب هر کشوری دنبال اینی که توریست بیاره برای خودش. اون اداره کل جهان گردییه چی چیه توی رژیم اعلام کرده که، توی سالهای گذشته بالاترین تعداد توریست های ایرانی توریست که به ایران دارن میان از عراق دارن میان یعنی انقدر بدبخ شدیم زیر سایه ها که عراقی ها برای سکس خانواده های خودشون رو میکنن توی عراق میگن ما داریم میریم زیارت شهرهای مذهبی ایران، قوم، مشهد، هر جایی که پا بده توی ایران میان میرن و رژیم دل خوش کرده به توریست عراقی که میاد به ناموس ایرانی تجاوز بکنه شاهزاده. این دلخوشی رژیم امروز. و لجبازی های ما با هم دیگه، حسادت هامون علیه هم دیگه، نپذیرفتن واقعیت ها شاهزاده، ما هم کارهای خوبی میکنیم خوب. نمیشه که ما همه کارامون بد باشه که حالا گیرمون چیزایی که علیه ما میگن درست اصلا ما بد ولی بالاخره توی تحریم نفت کمپین خوبی رو داشتیم بالاخره توی نوشتن قانون اساسی جدید بالاخره توی پاکسازی رسانه بالاخره توی ساختن کنگره ملی ایرانیان کنار همدیگه شوازه ما کارهای خیلی بزرگی رو کردیم توی بریف کردن سیاستمدارهای آمریکایی اروپایی تیم ما کارای بزرگی رو انجام داده کتاب رفیقایت الله که تمام هویت مله‌ها رو ریخ بیرون پرده و آبرو حیثیتشون رو برد. کارای خیلی بزرگی تیم ما انجام داده، نمیشه ما همه اینا سرپوش گذاشت. نمیشه شما هر از گاهی بیای یکی از ایده های کنگره ملی رو برداری بیای بری وسط ولی حاضر نباشی با بچه های کنگره ملی بشینی سر اینکه حالا یه سری اختلافات قدیمی وجود داشته، یک سری دلخوری‌هایی وجود داره. امروز جای دلخوری نیست. کشورمون دیگه مردم ما این جور دلخوری ها و جنگ ها و حسادت های اپوزیشنی رو ندارن. باید بتونیم کنار هم دیگه بشینیم. ما آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم. دعوت کنید. دعوت کنید بشینیم. شورای انقلاب رو بسازیم. دوستان لایک کردن رو فراموش نکنید. لایک بکنید. کامنت بذارید. همجوری زنده هم دارن لایک های ما رو میزنن. همجوری که داریم بویتون حرف میزنیم هم به لایک لایکامون داره حمله میشه این دیگه روش جدیدیه که دارن انجام میدن کامنت بذارید بعضیایی که توی همین ویدیو لایک کردید الان میبینید که لایکی که کردید رو زدن دوباره لایک بکنید نداره بذارید این ارتش سایبری رژیم کار خودش رو انجام بده کامنت بذارید همراهمون باشید شیر بکنید توی اینستاگرام همراهمون باشید امیر نقطه فخرآور صفحه رسمی من ایرانیان نقطه کنگره صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان در توییتر عطا این فخراور صفحه توییتر منه صفحه توییتر کنگره ایران یا کنگرس صفحه توییتر رسمی کنگره است همراه ما باشید بگذارید این شبکه رو هر چی بزرگتر و بزرگترش بکنیم برای اینکه ما با هم داریم چیزهایی رو یاد می‌گیریم برای اینکه تو مسیر ببینیم چجوری با چشم بازتری بتونیم حرکت بکنیم همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم تا یه لایو دیگه پایان ایران بدر